0: Stereo. Stereo, Stereo. Typen. Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik.
1: It's me. Backstage. The of the is like my fire. Behind the scenes. Wir sagen immer ganz gerne: Crack. Das sind wir. Es wird persönlich. Stereo. Typen. Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Tillmann Kölner.
2: Moin Marc. Tag Tillmann, frohes neues Jahr. Dir und allen, die uns jetzt zuhören. Hello Hörers. Ich ja. hoffe, ihr seid gut reingerutscht. 2021, es kann nur besser werden, ist das Motto. Es wird besser werden. Ja. Es ist safe. Wir denken das wirklich. Ich denke mal, bis zum Sommer wird es ein bisschen besser und dann ab dem Sommer wird es einigermaßen normales Leben. Aber was ist schon normal?
3: Zum äh, Wesentlichen direkt, Ja. Feedback zwischen den Jahren. Wir blicken erst noch mal zurück, genau, hast du was gehört? Ja, ich habe äh, nochmal was gehört und zwar, ich habe erstmal was gelesen, mhm. äh, Julie Steele, geiler Name eigentlich, ne? Hammer. Äh, heißt aber glaube ich nicht so, ist der Instagram-Name, <lacht> wahrscheinlich heißt sie Julia Stahl, ähm, hat kommentiert bei Instagram, bei der Class of 05-Folge noch, die vorletzte, ah. äh, Lichtblick das freut uns natürlich auch sehr, wenn ah. wir ein Lichtblick sind in diesen Zeiten. Ach, schön, ja. Mit so einer Folge und äh, euch vielleicht zurückversetzen in, in ja, eure Jugend oder eine Zeit, in der irgendwie alles ein bisschen
2: geiler war. Ich habe noch Feedback bekommen, zweimal sogar, von der Folge äh, zu der Folge davor, die Perch mode folge ähm, Mein äh, alter Schulfreund Carsten hat geschrieben, ähm hat sich sehr drüber gefreut. Eine der besten Folgen. Kein Philipp. Bisher, nee. Und es geht auch weiter so. Äh, danke dir Carsten erstmal. Und äh, der andere, der mir der mich sogar angerufen hat, ganz alte Schule, war Christian. Stefan. Ach, echt. Ähm, vielen Dank auch für diesen lieben Anruf, der sich äh, direkt gemeldet hat, nachdem er die Folge gehört hat. Der das gar nicht so wusste, dass wir wirklich so einen Podcaster machen. Der dachte macht geht da um Beiträge vielleicht fürs Radio oder so oder Playlisten. Hat das tatsächlich dann beim ersten Mal bei Depeche Mode angeklickt und war hellauf begeistert und besonders auch darüber, dass ich auch das Album Sounds of the Universe so gut fand und äh, ja, es war wirklich total lieb. Also ihr könnt uns auch immer gerne anrufen, sofern ihr unsere Nummer habt, unter <lacht> 32 16 <8. lacht>
3: ja. Ist es die Nummer? War das die von dem Skandal im Sperrbetrieb? Ja, ja, ja
2: weil das kann man sich ja einfach merken, weil es immer die Hälfte ist, ne? 32 16 8. Ach, ja. du Fuchs schon wieder. Heute geht es aber nicht um äh, Heißen sie noch mal überhaupt? Äh, was? Spider-Murphy-Gang. Spider-Murphy-Gang, genau. Ja. <lacht> Spider-Murphy-Gang. Achso, erst mal Feedback zu dir noch. Äh, Kruong Bin habe ich gehört. Oh. Ähm, hast du gehört? Du hast Ja, mal ich habe wirklich das, das Lied, was ich zwischen den Jahren am meisten gehört habe, war So We Won't Forget. Habe ich oh, auch wow. natürlich innerhalb unserer Stereotypen Super-Tunes äh, der besten Songs des Jahres, die Playlist, die wir äh, an Weihnachten rausgehauen haben. Ähm, da war das ja auch dabei und. War wirklich ein Lichtblick für mich nochmal.
3: Wenn du sie dann mal triffst, Kroang Bin ja. oder ich, ähm, dann weiß ich auch schon, wie die Folge heißt. Ich denke also, Kroang bin ich. Ja. Fast auch hervorragend zu mir, weil ich fast auch nichts anderes wieder gehört habe, wenn ich runterkommen wollte zwischen den Jahren. Ähm, einmal schauen wir noch zurück auf die letzte Folge, dann die Best of 2020. Passt ja auch gut vom Übergang her. Da habe ich Fredbeck bekommen. <lacht> Doch mal. <lacht> der Fred von Giant Rooks hat sich nochmal gemeldet und ah. äh, sich bedankt. Ähm, Fand es sehr schön, wie wir das eingebettet haben, seine Sprachnachricht, und ähm, hat sich nochmal echt sehr darüber gefreut, äh, aufrichtig, Ach schön. dass äh, sie unter den Top 3 bei mir gelandet sind und ja auch äh, bei 1 Live-Plan B in den, äh, auf Platz 3 der besten Alben des Jahres gelandet sind.
2: Ah, ja, also da äh, sieht man die. Verknüpfung, das verbindende Element ja, Mann, Kölner. Ja, dann ergeben, ja. Jetzt wollen wir aber einsteigen. Erste Folge im neuen Jahr und gleich wahrscheinlich der GOAT, der greatest of all time, der größte aller Zeiten, wie ihr hier nochmal nachhören könnt in unserer Songsekunde. Okay, ich weiß es. <lacht> 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 ja, aber der Typ hat ja wirklich so viele... Eras äh, gehabt, Ehren gehabt, Eras? Ehren, Ehren Erata. Äh, dass wir uns gleich noch zwei weitere Songs geben. Hier erstmal nochmal der erste. Von meinem Lieblingsalbum, by the way, mal kurz. Okay, und äh, ich meine, ihr wisst es natürlich schon längst, um wen es geht, aber hier nochmal ein Ausschnitt aus dem vielleicht wichtigsten und besten Song von ihm
3: der besten Songs aller Zeiten
2: vielleicht. Für mich ist es der beste Song aller Zeiten. Ist so, ne? Ja, ich glaube schon. Heroes von David Bowie. Und Marc ist schon ganz aufgeregt.
3: Ja. Weil das ist eigentlich der Grund, warum wir diesen Podcast machen. <lacht> Helden und Heldinnen der Musikgeschichte war für
2: Marc eigentlich immer, Da ging es immer nur um David Bowie. Ja, <lacht> äh, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber David Bowie ist auf jeden Fall für mich der größte, ja, von allen großen Stars ist er für mich der Größte. so ne Also ich finde auch andere Bands, vielleicht musikalisch manchmal teilweise besser, aber er ist für mich der absolute Held der Musikgeschichte und Hero, deswegen auch äh, unser Titel, auch in Anführungsstrichen geschrieben, äh, oder Untertitel ist es, ne?
3: Ja, da muss ich jetzt mal sagen, ich bin so stolz auf diesen Titel.
2: Ja, ja. Ziggy Stargast. Ja, Tilman Kölner, der alte Wortspielmeister. Zurück ah. im Game, wahnsinnig gut zurückgemeldet. Natürlich eine der größten Phasen von David Bowies Leben, die Ziggy Stardust-Phase. Und jetzt halt Star Stargast bei uns hier.
3: Ziggy Stargast. Ähm, wo du ihn getroffen
2: hast und ob das überhaupt stattgefunden hat, das klären wir gleich. Erstmal der Anlass: äh, 74. Geburtstag ist heute am Release-Tag der Folge und ähm, das ist eigentlich entscheidenderes, ist, aber der fünfte Tod Todestag äh, am 10. Januar, ähm, also übermorgen sozusagen, wenn ihr die Folge frisch vom Band hört. Wo
3: man auch schon mal übrigens vorspoilern kann, äh, was darauf hindeutet, was für ein Timing er auch in seinen äh, Veröffentlichungen und generell in seiner Karriere hatte, weil sein letztes Album zwei Tage vor seinem Todestag. Äh, rausgekommen ist.
2: Genau, ich erinnere mich noch gut, ich war damals eh schon in totalem David Bowie Fieber, ähm, da war die Ausstellung David Bowie ist, von der ich ja auch noch dieses Buch liegen habe. Ja, hier liegt ja übrigens alles voll mit Bowie. Ne?
3: Habe ich gar nicht gesagt, marx Musikmuseum ist, ist
2: ein einziger Bowie-Teppich hier. Der, der Bowie-Flügel mit, äh, ja, das sind hier die, du sprichst gerade die Anthologien an, ne? also es sind ja nicht gerade eine Anthologie, sondern eigentlich sind es vier. Ich habe drei bisher, weil der erste Teil, Five Years, ist, kostet irgendwas um 250 Euro oder so, habe ich mir noch nicht gegönnt. Alle Platten hier am Start und natürlich dieses David Bowie ist Buch. Damals. Ähm, du auch David Bowie Shirt an übrigens, by the way. Genau, alles so ein bisschen orange gehalten heute. Und äh, ja, diese Ausstellung war damals eröffnet, glaube ich, in Berlin, habe ich auch verpasst und dann ging die um die ganze Welt und da war ich heilfroh, dass sie dann nochmal in einigermaßen in unsere Nähe kam, nach Groningen, nämlich ins Popmuseum dort. Und wir waren wirklich, äh, meine damalige Freundin äh, Miriam, Grüße raus an dich und ich waren äh, eine, äh, ja, eine Woche genau vor seinem Tod, am 3. Januar, da hingefahren, die drei Stunden und Kass. sind da durchgelaufen. Und da konnte man wirklich nochmal alles sehen, alle ja, Zeiten, die David Bowie durchlebt hat von ähm, spacigen, glamigen äh, Berliner Jahre und so weiter, auf die wir heute alle, zumindest teilweise, zu sprechen kommen werden. Ich war da auch beim Eurosonic ja? Festival, das ist ja in Groningen. Ja, ja, genau
3: kurz da drin, aber es war wahnsinnig
2: voll. Man ja. kam fast gar nicht durch. Ja, bei uns ging es noch, es war ja auch vor seinem Tod, ja. ne, wahrscheinlich nach seinem Tod, ähm, äh, dann deutlich voller. Was ich krass fand, auch dieses Let dieser letzte Raum war ja dann so die Live-Shows und da mhm. waren wirklich so verschiedene Leinwände mit Musik und seine ganzen Kostüme au ausgestellt. Der ähm, hellblaue Siggy äh, Star Dust Outfit, <lacht> nicht Gast, sondern Star. Gast war ich dann wiederum bei einer Halloween Party im selben Jahr, wo ich dann nämlich auch in Hellblau gekleidet habe mit dem David Bowie Blitz auf der Nase. Geil. Kann ich auch nochmal noch schicken, dann können wir es mal posten. Das ja, Frodo. hau mal raus. Und ähm, ähm. da konnte man sehen, wirklich David Bowie für mich der Mann, der Popmusik erfunden hat. Und das ist auch das, was ihn stolzer macht als
0: eigentlich alles andere. I think the acceptance of the music means more than anything else. Uh, the, the thing actually that means more than anything else to me as, a, as an artist for the work that I've done is to see it uh, reappear in various ways and, and maybe influences that um, I, I maybe have created over the years, um, that it's actually permeated modern music. To, to have felt that what I've tried to do has made a change in, in the way music is written, uh, made and whatever... I think that's been fairly important to me. And I can es can I can see it pretty obviously when it when it arises and that's, that's, that's pretty satisfying. Oh, da läuft mir so ein
2: warmer Schauer den Rücken runter, ne? Wenn ich ihn jetzt da Gänsehaut, oh, wie geil er spricht schon, ne? Hat schon eine geile Sprechstimme.
3: Wie auch der Ehrenprofessor, ne, dem
2: man einfach stundenlang zuhören will. Und äh, gerade hat er gesagt, ähm was ihn stolzer macht als alles andere, ne? war halt, dass seine Musik ja in die Popkultur eingeflossen ist. Ich habe ja gesagt, ich würde sagen, es ist eine Untertreibung. Er hat Pop erschaffen, auch von der Visualität her. Die Videos, den Vibe, die Verknüpfung von verschiedenen Genres, das hat er vieles allein erfunden. Und er hat wirklich, würde ich sagen, andere Musiker und Musikerinnen beeinflusst wie kein anderer Star auf der Welt, würde ich sagen. Und er hat auch, glaube ich, alle, die bei uns bei Stereotypen bisher dabei waren, auf irgendeine Art und Weise beeinflusst. Also M Meryl Manson, Flaming Lips, Katy Perry, U2, Mark Ronson, Tame Impala, Phoenix, Damon Albarn und äh, bei Damon Alban muss ich mal dran denken, ich habe ja dieses Buch gelesen von dem Bandkollegen von Damon Albarn, Alex James, dem Bassisten, mm -hmm. ne? Bit of a Blur hat er geschrieben, Blur, die Band, natürlich, for Band, und der hat gesagt, äh, Manche Dinge, die bleiben immer cool, wie Skaten, Japan <lacht> oder David Bowie. Da muss ich immer dran denken.
3: Skaten, Japan oder David Bowie, ja. ist geil. Ja, also auch egal, ob du jetzt irgendwie heute jemanden wie Harry Styles dir anguckst, mhm. den gäbe es so gar nicht mhm. ohne David Bowie. Oder halt eben auch so jemand wie Freddie Mercury, der mhm. dann äh, Freund auch war und zusammen mit ihm Under Pressure gemacht hat. Mhm. Auch er hat seine, seinen Mut daraus geschöpft, ähm, aus, aus dem, was David Bowie vorgelebt hat. Nämlich ja. einfach sich zu trauen, anders zu sein und das zu leben und das zu verkörpern, was man in dem Moment gerade verkörpern will. Es ist einfach, ja, ein Popstar trifft es überhaupt nicht. Einfach eine Lichtgestalt from out of space und
2: ich freue mich sehr, dass wir ihn jetzt äh, hier richtig kennenlernen. Genau. Und das Wichtigste war auch, äh, dass er nämlich so facettenreich ist, ist auch äh, seinem ständigen Mut zur Veränderung äh, zu verdanken. Allein die drei Characters,
3: die er kreiert hat, ja, Ziggy Stardust, Aladdin Sane Sin uh, White Duke mhm. da steckt schon so viel drin diesen Personae, mhm. dass man darüber eigentlich über jede einzelne Persona jetzt hier eine Folge machen könnte mhm. und ja, deswegen wird es wahrscheinlich
2: auch die längste aller Zeiten, die wir jetzt hier machen ich hoffe, ihr haltet durch. Wir wissen noch gar nicht, wie lange sie wird. Es so wird Moment.
3: die unendliche Folge, die geht ins All sozusagen. Äh, genau.
2: Und man darf natürlich auch nicht vergessen, er hat äh, unfassbare Songs geschrieben. Aha, also ich, ich bin mit ihm begegnet mit äh, so ja, weiß gar nicht, welchen ich jetzt als erstes gehört habe, aber so erstens bewusst gehört, so in den MTV-Jahren, in den 90ern, Jump They Say war damals so ein Hit. Natürlich hatte ich wahrscheinlich vorher auch schon mal Let's Dance im Radio gehört und hatte damals mir dann die Singles-Collection gekauft und eine alte Zusammenstellung von Hits, die auch ich auch heute noch habe, ähm, wo ich dann wirklich gemerkt habe, okay, der Mann, der hat echt einiges schon hinter sich. Weißt du noch, was du als erstes gehört hast, jemals von ihm oder was dir irgendwann mal, ja, wie du ihm begegnet bist? Bei mir war es ziemlich safe under
3: pressure, ja? weil ich Tatsächlich kam, hab den Umweg genommen über Eis Ice, Ice Baby mit, weiß nicht, acht oder was ich da mhm. war. Und habe dann fand das spannend, woher kommt dieser Bastel auf und dadurch kam ich dann auf The Under Pressure.
2: Das, das wäre schon ein ganz cooler Fun Fact, finde ich. Äh, auch zum Beispiel, dass äh, David Bowie damals, ja, nämlich eigentlich einen anderen Song äh, singen sollte oder mitsingen, auch einem anderen Song mitsingen sollte von Queen, damals beide Tür an Tür in einem Tonstudio in Montreux in der Schweiz und dann haben sie die Queen-Mitglieder gesagt, ach David, komm mal eben rüber, sing doch mal bei Cool Cat mit, haben aber das irgendwie überhaupt nicht gefühlt und dann in so einer äh, Improvisationssession dann Under Pressure geschrieben, auf der Basslinie, die John Deacon mitgebracht hat.
3: Ja, Marc, Fun Facts, kennst du kennst sie ja eigentlich alle, du hast jetzt also wir könnten auch
2: eine Folge jetzt vier Stunden über fun Funfacts zu David Bowie, glaube ich, Das wollte ich nämlich auch sagen. Es ist wirklich, natürlich, wenn ein da so wahnsinnig bekannt ist, dann bemüht man sich auch immer, Sachen rauszufinden, die vielleicht noch nicht jeder weiß. Und für mich ist auch wirklich, weil er natürlich so außergewöhnlich ist und außergewöhnliche Dinge gemacht hat, auch heute eine zweistündige Ansammlung an Funfacts in gewisser Weise. Aber drei hast du uns jetzt mal rausgesucht. Die vielleicht so im Vorfeld schon ganz interessant und witzig sind. Habe ich äh, abgestimmt mit der Ich tippe mal, ich weiß es alles schon, aber es ist ja auch nicht schlimm. <lacht> hab, kann, kann ja auch mal sein. Ich habe da ja abgestimmt mit der Stereotypen-Redaktion, ja. dass du sie auch
3: okay findest, ja. glaube ich. Ähm, sein erster Nummer-eins-Hit, weißt du, was das war,
2: in äh, den USA? Äh, weiß ich nicht, du wirst es mir gleich sagen. Fame. Ah, ja.
3: 1975, hat gar nicht so wenig mit den Beatles zu tun. <lacht> Ist nämlich äh, co-written by John Lennon. Ja, das und wusste ich allerdings. Ja. Man hört ihn auch in den Backing-Vocals, wenn man da genau hinhört. Und
2: an der Gitarre oder so, oder am Klavier irgendwie, meine ich.
3: Ja, er hat halt irgendwie auch mit, mitgespielt und mitgeschrieben. Ja. Ähm, was, was die da genau gemacht haben im Studio, das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr rausfinden.
2: Aber fand ich schon mal irgendwie bemerkenswert. Ja, ich habe da noch eine, äh, eine Ergänzung. Ja, eine Ergänz, eine eine Gänsehaut gebende Ergänzung, nämlich dass äh, der äh, Mörder von äh, John Lennon. Äh, David Bowie war. Nein, Mark David Chapman war das. David, okay, auch. Aber der ähm, hatte bei seinen Unterlagen dabei, als er verhaftet wurde, eine Theaterkarte für äh, The Elephant Man, das Stück, in dem David Bowie damals in New York mitgespielt hat. Und jetzt kommt das Gänsehaut-mäßige. Äh, die wäre für den nächsten Tag gewesen, äh, also den Tag, nachdem er John Lennon ermordet hat, am 9. Dezember und hätte da in der ersten Reihe gesessen, neben John Lennon. <lacht> Wow. Ja, das ist krass. Also nicht direkt daneben, aber John Lenn hatte mit Yoko Ono auch Karten für die erste Reihe für das Stück von The Elephant Man für den Tag. Kann man natürlich denken, okay, vielleicht hat er sich die gekauft, weil er dann ihn, ihn und Bowie vielleicht gleichzeitig da erschießen wollte. Weiß man nicht genau, dieser verrückte Kopf. Aber äh, fand ich, ja, beeindruckend. Gut, dass er es bei Bowie nicht getan hat, ja.
3: dass wir noch länger was von ihm hatten. Mhm. Ähm, allerdings auch viel zu früh äh, trotzdem... Diese Welt verlassen, aber da kommen wir später drauf. Ähm, Fun Fact Nummer zwei ist was nicht musikalisches, sondern was visuelles, was ja aber auch bei David Bowie immer beides eng verknüpft ist. Mhm. Es hat mit den Augen zu tun. Ah, okay, das weißt du. Weißt jetzt, worauf ich hinaus will. Ja. Ähm, wenn ihr euch Fotos anschaut von David Bowie wenn, äh, und das jetzt vielleicht zum ersten Mal macht, dann werdet ihr sehen, er hat, die beiden Augen unterscheiden sich. Eine Pupille ist immer größer, permanent. Ähm, und da gibt es ganz viele verschiedene krude Theorien, woher das kommt und äh, warum das so ist. Es, ja, es eins, wird auch oft gesagt, er hat zwei unterschiedliche Augenfarben, was gar nicht stimmt. Ja, was sieht so aus, ne, durch die Reflexion wahrscheinlich, das wäre eins genau. grün und eins blau. Ne? Das sind äh, zwei blaue Augen, eine Pupille ist permanent äh, erweitert, was daher kommt, dass er ähm, ja, einer auf den Deckel gekriegt hat. Und zwar mit 15 mhm. in der Schule und es ging um ein Mädchen. <lacht> und natürlich. zwar ähm, ist auch bekannt witzigerweise in dieser Doku The Man Who Stole The World, angelehnt an den äh, grandiosen Song The Man Who Sold The World. Ähm, da wird auch erwähnt, wer das war, nämlich sein Schulfreund George Underwood. Der hat ihm da im Affekt so eine eingeschenkt und ist mit dem Fingernagel in seinem Auge hängen geblieben, was ah. natürlich keine Absicht war. Äh, und dadurch kam es zu diesem äh, ja, permanenten Schaden am Auge. Mhm. David Bowie hat sich ja beim Nachhinein bei ihm bedankt für dieses Markenzeichen.
2: Ja, wenngleich äh, er, glaube ich, dann doch irgendwann mal gesagt hat, dass er dadurch schon schlechter sieht. Ne? Äh, das ist Fun Fact Nummer
3: zwei, ähm, ich sch schlage ja auch gerne Brücken zu anderen Folgen von uns. Es gibt eine Parallele zu Katy Perry. Aha. Und zwar was den Namen angeht. Ihr erinnert euch vielleicht bei der Katy Perry-Folge, sie heißt eigentlich Katie Hudson mhm. und hat sich dann den Namen Perry gegeben, weil es Kate Hudson eben schon gab. Als Schauspielerin, genau. Äh, so ähnlich auch bei David Bowie, ja. weil er heißt ja eigentlich ähm, David Robert Jones. David Robert Jones, korrekt. Äh, Davy Jones oder Dave Jones gab es aber schon in der Musikwelt, nämlich als Sänger der Monkeys. Ja? Mhm. Und ähm, ja, da hat er dann gesagt das geht natürlich nicht, da muss ich mir was anderes einfallen lassen und deswegen hat er sich dann David
2: Bowie genannt. Genau, also ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass er sich tatsächlich auch mal überlegt hat, Tom Jones zu nennen, <lacht> auch natürlich ein kleiner Fehler, wobei das ist nicht äh, bewiesen, aber ähm ja, David Bowie hat er sich dann den Namen gegeben nach dem Bowie Messer, ne? Aber ich glaube, es ging ihm eher um das coole Wort. Hört sich auch tatsächlich, finde ich, ganz cool an, Bowie. Tom, Tom Jones dann vielleicht verwirklicht in Major Tom,
3: ne? Ja. In seinem großen Hit Space Oddity. Genau, kommen wir dann in wenigen Minuten zu. Okay, Marc. Die anderen 37 <lacht> Fun Facts, die vernichte ich dann jetzt mal hier, ne? <lacht> ähm, weil wir haben ja viel vor. Ja. Jetzt natürlich erstmal. Zum, zum Kern dieses, dieses ganzen Themas hier. Wo und wann hast du ihn eigentlich getroffen? Weil so richtig davon erzählt hast du mir bis heute nicht.
2: Ja,
4: das, stimmt äh, da irgendwas das war
2: ähm, so, dass ich da so ein, ja, so ein dreivierteljähriges Astronautentraining machen musste bei der NASA in Florida und dann bin ich halt in sein Raumschiff gestiegen auf äh, seinen Heimatplaneten, welcher es ist, darf ich natürlich nicht verraten. Kleiner Tipp, es gibt ja diesen Song hier.
1: Life on morning?
2: Und da wurde ich dann abgeholt von so Aliens in äh, ah ja, und in dem dann, Mailmark war das dann, ne? Ja, genau. Und dann haben wir in so einer Spacebar mit Blick auf die sieben Monde des Planeten so ein wunderbares telepathisches Interview mal, geführt, ich, hab was nicht ich so natürlich viel Zeit. telepathisches Interview, was ich natürlich leider nicht aufzeichnen konnte, weil es ja telepathisch war. Ach so. Ja, genau. Und ähm, aber zum Glück, als Ersatz habe ich da. Also du hast ihn nie getroffen, <lacht> Marc. Sagst so einfach, wie es ist. <lacht> ja. In deinen Träumen. Du weißt Lärfe. ja, bei bei David, bei David Bowie ist viel Traumwelt, ist viel äh, Geschichte, viel Mythos, viel äh, Space, Fantasien und ähm, aber zum Glück gibt es ja als Ersatz ein Interview aus dem Fundus der Firma, für die ich jahrelang gearbeitet habe. Ich weiß noch nicht mal von wem, äh, wer das Glück hatte, ihn 1999 auf der Erde zu treffen. Zum Album Hours war das damals. Vielleicht warst du es. Vielleicht, ich, vielleicht ja, war es ich. Vielleicht war ich Ja, wer weiß es. Vielleicht waren wir es alle. Vielleicht war es Tom Jones und hat es <lacht> dir per WeTransfer geschickt. Auf jeden Fall danke an meinen alten Chef Ralf, dass er uns dieses Interview zur Verfügung gestellt hat. Ähm, und ja, also ich, natürlich, ich habe ihn nie getroffen. Das muss ich jetzt nochmal kurz auflösen. habt ihr wahrscheinlich euch schon gedacht. Jetzt <lacht> hätte ich nicht so einen Quatsch erzählt. Ähm, es wäre der Star gewesen, den ich als allerliebstes mal ähm, getroffen hätte, glaube ich. Überhaupt Mensch, so würde ich sagen. Also ich da jetzt gar nicht viel drauf. Ne? Ich treffe lieber meine lieben Menschen und meine Freunde und so weiter, aber das wäre schon super interessant gewesen, mal David Bowie zu interviewen. Aus beruflicher, wär, aber auch nicht, aus privater ja, Sicht. Und ähm, wer nicht, auch weil er natürlich auch ein unglaublich charmanter Kerl gewesen sein soll, muss man dazu sagen. Also ich glaube so in 70er Jahren, wo er viel auf Drogen war, nicht unbedingt. Aber äh, so die späteren Interviews in 80er, 90er Jahren, wenn man sich die auch mal bei YouTube anschaut, der kommt wirklich unglaublich charmant drüber, haben wir ja gerade auch schon kurz reingehört. Ja, für David Bowie brechen wir unsere Regel das erste Mal, dass wir nur Künstler hier porträtieren, die wir auch getroffen haben, aber wir haben dann doch gedacht, mein Gott, der bedeutet uns, also vor allem mir, so viel und ich weiß wirklich super viel auswendig, also es ist ja oft so, dass man sich für eine Folge nochmal hinsetzt und ne, was aufschreibt, präpariert nochmal nachliest, habe ich natürlich hierfür auch gemacht, aber es ist einfach super viel, was ich eh schon weiß und es wäre ein bisschen verschenkt gewesen, wenn vielleicht der Star, den ich am allergrößten finde, hier nicht mal zu Wort kommt, auch wenn ich leider nie das Glück hatte, ihn zu treffen. Und weil es natürlich jetzt auch so gut vom Timing her
3: passt, dann also sind wieder beim Timing, ne? mhm. ähm, Seine ganze Karriere irgendwie getimed und egal, ich schweife immer ab, wenn ich anfange über ihn zu reden, weil ja. ich dann immer, mir fallen ja immer gleich
2: 14 Sachen ein, ja. die man eigentlich noch erzählen müsste. Ähm, Deswegen gehen wir einfach chronologisch vor, es ist ein bisschen langweilig vielleicht, aber nur so macht es Sinn, vielleicht die wichtigsten Sachen so ein bisschen einzuordnen. Mhm. Ähm, ja, dann starten wir mit der Bio
3: von dem Künstler, der der Einzige ist, für den es legitim ist, diese Regel hier zu brechen, dass wir ihn nicht getroffen haben. <lacht> ähm, David Robert Jones, geboren in Brixton. Ähm, er wollte schon wirklich früh ähm, auf die Bühne Musik machen, Musiker sein. Ähm, in, in dieser Doku, The Man Who Stole The World, da erzählt er, dass er mit acht Jahren schon irgendwie so fasziniert war von Little Richard zum mhm. Beispiel, dass er so ein kleiner Little Richard sein wollte. Da hat er gesagt, äh, ich habe Gott gehört. ne, Irgendwie sowas hat genau. er ja. dokumentiert. Und dann äh, hat er aber auch äh, ziemlich früh auch angefangen, Saxophon zu spielen. Also es war ein, der Weg war
2: vorbestimmt. Genau, sein äh, Halbbruder Terry, der äh, zu verschiedenen Zeitpunkten seines Lebens eine sehr wichtige Rolle spielen sollte, hat ihn Jazz nahegebracht und dann war Bowie irgendwie da beim Saxophon relativ schnell am Start. Ähm, aufgewachsen ist er äh, in so einer, ja, ja, so mittlere Mittelklasse, später gehobene Mittelklasse. Die Eltern werden in dieser Doku und auch in der Doku, die ich gesehen habe, Five Years, wo es um die ersten Jahre von David Bowie äh, geht, angelehnt an den äh, bekannten Song von ihm, die Eltern werden so ein bisschen als unterkühlt beschrieben, äh, überhaupt nicht künstlerisch veranlagt. Ähm, es wurde sogar gesagt, dass er ähm, sich selber ja auch eher ein bisschen ruhiger äh, Verhalten hat, weil ähm, es war halt so eine hohe Fluktuation in diesem Haushalt, ne? dadurch, dass die Mutter halt noch einen, einen anderen Sohn hatte und da war mal eine Cousine zu Gast und so weiter, die da mal mehrere Monate gelebt hat, dass äh, David Bowie sich immer ruhig gegeben hat, weil er dachte, wenn ich jetzt hier in Lauten mache oder mal aufbegehre, dann werde ich auch irgendwie weggegeben oder so. Ne? Diese Angst ist halt tatsächlich aufgewachsen und… Ähm, ja, also er hat dann äh, in relativ früh in super vielen Bands gespielt. Also äh, <lacht> Lower Thirties eine the Conrad's, äh, the Conrads war die bekannteste ähm, The King Bees, ja <lacht> du hast The Buzz, alle notiert genau The und, Riot Squad, genau. Und äh, ja, es war eigentlich immer so, dass David Bowie in die Band kam und relativ schnell eigentlich gesagt, hat, okay, wir heißen jetzt nicht mehr The Conrads, sondern David Bowie and the Conrads oder <lacht> David Bowie and hieß die Riot Squad oder so. Und äh, er hat eigentlich immer so einen, äh, so einen Plan auch direkt gehabt. Ne? also Es ging nie nur um die Songs, sondern auch so, wie wollen wir aussehen? Ne? Was, wie wollen wir auf Fotos wirken? Was für Frisuren haben wir alle? Ich, ich schminke euch und so weiter. Ne? Ihr müsst jetzt Schminke tragen. Und da kann man
3: vielleicht sagen, dass er schon ganz früh und das zieht sich wirklich wie so ein roter Faden durch seine Karriere, ganz früh seine äh, Künstlerpersönlichkeit und das Auftreten an sich und Popmusik immer so wie eine theatrale Inszenierung verstanden hat. Also ein Song so ganz im Kleinen schon gedacht, musste schon irgendwie, äh,
2: da musste schon eine größere Idee dahinter stecken. Es war nicht einfach nur. Geräusch, genau. zu dem man sich bewegt oder so. Und das hat er am Anfang aber noch nicht so richtig in Form gießen können. Nochmal ein, kurz zu diesem äh, optischen, also er war, hatte auch, glaube ich, so einen Nebenjob als Designer mal gehabt und so und äh, hatte auch, ja, so dann diese Flyer kreiert, welche Schrift die haben sollten und so weiter und ähm, hat sich früh die Haare gefärbt auch. Ne? Genau. Und, so. und dann, äh, das ist auch ja eine ganz entscheidende Sache, er ist ja Mod gewesen äh, und eines seiner ersten Interviews, das, das es auch bei diesem, dieser Ausstellung äh, zu sehen gab, war halt, wie er sich rechtfertigen musste dafür, dass er längere Haare trägt, Haare so lang wie ein Mädchen, äh, was ja untypisch ist für einen Jungen. Ne? Ach geil, ja und da äh, kann ich jetzt hier springen zu Fun Fact Nummer
3: 36.3 <lacht> <Punkt> ähm, <lacht> <lacht> Er hat äh, mit 17 also 1964, die Society for the Prevention of Cruelty to Long-Haired Men gegründet. Mhm. <lacht> Eine Organisation, die dagegen protestiert hat, dass Männer wegen ihrer Haarlänge diskriminiert werden. Und das war aber jetzt kein Witz, also es wird durchaus auch ernst gemacht. Ja,
2: so war das in diesem Interview, glaube ich, ja. auch. Ja, Da sprichst du wahrscheinlich das an, wozu er interviewt wurde, von der BBC oder so. Ja, er hatte halt einen wahnsinnigen Ehrgeiz, ne, sich da vielleicht politisch zu engagieren. Ähm, Tanz hat er gemacht, äh, Pantomime performt, Gedichte aufgesagt äh, und äh, in der Band Feathers mit seiner Freundin damals, äh, die er den unfassbaren Namen Hermione Farthingale hatte, ja. unglaublich. Ähm, und äh, ja, ähm, und dann hat er aber tatsächlich auch Musik gemacht. Sein erstes Album, auf dem er auch mit dieser eben bekannten, gerade beschriebenen Frisur zu sehen ist, ähm, das auch David Bowie hieß und auf dem er eben diese äh, von dir gerade eben beschriebene äh, Frisur äh, getragen hat. Und ähm, ja, in diesem Interview damals, äh, 1999, hat er äh, nochmal erzählt, was eigentlich der Antrieb für ihn ist, ähm, Musik zu machen und Alben aufzunehmen.
0: Uh, I find it very hard to actually think of a collective audience. I tend to write, uh, f firstly, for my own benefit. I think I, I, I think I am my own audience as I'm writing the material. Um, so, therefore, that's that's why I, th I, I say I, I'm often surprised if an audience is is uh, happy or satisfied with the work that I've written because I don't necessarily expect them to be you know i'm not writing for them so i don't ex it's always it's delightful when they like what i'm doing because i don't it's the last thing i ever expect and it truly is it's uh, fabulous when they do like it and i think oh i wasn't wrong then you know i <laughs> uh i thought it was good <laughs>
2: ja also vorrangig für sich selbst Fair enough. Ja. ja warum nicht wir erfreuen uns dran wobei bei diesem allerersten album muss ich sagen da haben wir uns auch nicht so sehr dran erfreut das stimmt ähm, es war so ein bisschen Sixties Pop, Folk, leicht psychedelisch, hatte auch so ein leicht äh, Cembalo-Touch, ähm, aber es hatte halt auch wirklich was wahnsinnig Schlagereskes, so. es waren wirklich Lieder da drauf, ähm, London by Tata, der Name sagt schon, dann. einen Song hieß, äh, der, also auf deutsch übersetzt, der lachende Gnom und hatte ja. auch so mit diesen Helium-Effekten so gespielt, Ganz grauenvoll. Äh, David Bowie wollte eigentlich so sein, so cool sein wie Lou Reed, Velvet Underground damals, mhm. ja, die ihrer Zeit weit voraus waren, unfassbar coole, verdruckte, psychedelische Rock'n'Roll Musik gemacht haben aus New York und David Bowie wollte das in London, in England nachempfinden, hat dann aber auch selber später in Interviews äh, gesagt. Aber wenn wir das gemacht haben, dann war das direkt so kabarettmäßig, mäßig so Varieté-mäßig. Und jetzt mal ein Song, bei dem es immer doch ganz gut gelungen ist, auch wenn er jetzt nicht auf diesem ersten Album drauf ist, aber ähm, weil er halt aus den Anfangsjahren ist, war "In the Heat of the Morning". Nachher gecovert von passenderweise Last Shadow Puppets, Band Ach, um Alex Turner. Ähm, und beide Versionen packen wir rein äh, in unsere stereotypen Super-Tunes, äh, wo natürlich die besten Hits von Bowie mit dabei sind, aber auch Songs, die er gecovert hat und Songs, wo er gecovert wurde.
3: Und auch Songs von Arcade Fire und TV on the Radio. Ja. Fun Fact Nummer 38.7. Die beiden Lieblingsbands David
2: Bowie, ja. die er zumindest zuletzt genannt hat, ähm, bevor er dann gestorben ist. Ja, die er auch sehr viel protegiert hat. Ne? Arcade Fire mit denen ist er auch zusammen aufgetreten. Kommen wir aber später auch noch zu, ganz am Ende der Folge. Timing war schlecht vom Release von David Bowies Debütalbum David Bowie, weil eine Woche vorher kam äh, Sgt. Pepper raus, das Meisterwerk der Beatles. Da hat man dann doch schon ein bisschen die Unterschiede gesehen, was musikalisch äh, möglich ist, ähm, da Ende Mai 1967. Aber finde ich auch Und, interessant, wenn man das jetzt mal
3: so rückblickend betrachtet, Mhm. Ähm, wie albern, in Anführungszeichen, das erste David Bowie-Album im Vergleich zu den Beatles-Veröffentlichungen damals mhm. war und wie er sich entwickelt hat. Also, das ja. ist alles so auf dem Zeitstrahl gesehen, wie er sich da auch ausprobiert hat. Ja? Mhm. Ich meine, du hast es gerade gesagt, der, der lachende Gnom ähm, ist, viele Fans sagen, ist der schlechteste Song aller Zeiten. Ja, er, ja. Hat, er selber hat das Lied gehasst. Ja. Ja. Und dann äh, ging das aber los, dann hat er sich da ausprobiert und hat dann auch sich mit seiner ersten Verkleidung, dem Rainbow Man, ne, den äh. hat er dann entwickelt, ähm, schon irgendwie so emanzipiert, auch von dem, was sonst so popmäßig durch die Beatles halt damals so, als, als
2: Meilenstein gesetzt wurde. Es sollte noch ein paar Jahre dauern, bis er die richtige Form für seine Musik gefunden hat. Ein erster ja, wichtiger äh, Verweis in die richtige Richtung war dann schon äh, was die Psychedelik aufgedreht hat und ähm, dann ein passendes Album dazu geliefert hat, natürlich mit dem einem der Übersongs überhaupt. Das war 1969 Space Oddity.
3: Was da allein schon drinsteckt. Ne? Mhm. Also der Song ist eh super episch, aber auch ähm auf der textlichen Ebene, auf der Namensebene erstmal. Äh, Space Oddity, die, 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 die Seltsamkeit des, des Weltalls, mhm. Weltall, was ihn immer begleitet hat, ja, als Ziggy äh, ja, Stardust, als die Figur, die er dann kreiert hat. Und Major Tom, dieser Charakter, der auch in, in drei äh, Songs von ihm auftaucht, in Ashes to Ashes und Hello Space Boy und so. Mhm. Aber du merkst, ich schweife ab. Mhm. Was ich eigentlich sagen wollte, ist ja auch ein Wortspiel. Ach, Space ja. Oddity in Anlehnung an Space Odyssey. Äh, Space Odyssey 2001, der großartige Film von ähm, Stanley Kubrick. Genau, genau, von Stanley Kubrick. Und das sind schon so viele
2: Ebenen allein in diesem Song, was auch einfach beschreibt, wie er arbeitet und denkt. Ja. Klingt ein bisschen wie Bob Dylan in Space, finde ich, die ganze Musik damals. Du hast
3: noch eine schöne Geschichte zur Produktion dieses Songs, weil das ja der einzige Song ist, den nicht Tony Visconti
2: auf diesem Album produziert hat, weil er gesagt hat, der ist nicht Bowie genug. Genau, Tony Visconti, wenn es einen Menschen gibt, der Bowie sein Leben lang musikalisch in irgendeiner Form begleitet hat, dann war er das als Produzent. Er hat jetzt nicht alle Alben, aber schon etwas mehr als die Hälfte der Bowie Alben produziert. Ähm, und ausgerechnet diesen wichtigen Song nicht, weil er gesagt hat, da sehe ich irgendwie nichts drin und äh, äh, hat er dann seinem Kollegen Dajin überlassen, inzwischen verstorbener Produzent. Äh, noch interessanter fand ich aber übrigens, dass äh, äh, was der Spieler des entscheidenden Instruments vielleicht auf äh, dem Song gesagt hat, nämlich äh, das ist das Melotron. Und zwar, äh, ja, wollten, wollte David Bowie und auch Dungeon damals halt ähm, so einen Sound haben, der episch klingt wie Streicher, aber so ein bisschen futuristischer. Da hat man halt das Melotron gewählt und ja, dieser Musiker, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, der das damals gespielt hat, weil so ein Session-Musiker hat, das er dann erklärt und auch so angespielt und so weiter. Und ja, und hier kriegt man wirklich diesen epochalen Sound und man Gänsehaut erschütternd. Und äh, das einzige Problem war nur, sagt er, dass man die Akkorde jeweils nur für acht Sekunden halten konnte. Anders war das technisch nicht möglich. Irgendwie <lacht> war das die Luft irgendwie raus, wie von so einem Akkordeon. Und dann sagt er, und deswegen habe ich das Scheißding gehasst. <lacht> Sollte ich mal vorstellen? Dieser epochale, wichtige Sound, der ja auch wirklich epochal im Sinne von eine ganze Ära da mitgeprägt hat. Hat. Also die Alben von Yes und Ilo und so aus den 70er Jahren wurden alle mit dem Melotron, oder waren viel vom Melotron bestimmt. Ne? Und ja. das war so der erste Song, der so in die Richtung ging. Abgefahren. Unglaublich wichtiger Song, du hast es gerade gesagt, ähm, es ging das erste Mal in Bowies Leben um Space und das hat er ja dann noch zu seiner ja, wichtigsten Ideologie gemacht, äh, sein Leben lang. Eigentlich hat das immer wieder Songs erfasst. Ashes to Ashes hast du gerade erwähnt, einer meiner Lieblingssongs von Bowie überhaupt. Mit auch dem fantastischen Video kam da 1980 raus. Und äh, ja, ich meine, Space Odyssey wurde ja auch gespielt in den Weltraumstationen. Ich glaube, die Astronauten haben es mit Gitarre angestimmt oder so, als David Bowie gestorben ist, um ihn zu ehren. Wahnsinn. Die Faszination des Außerweltlichen
3: und das alles vor Star Wars mhm. <lacht> muss man ja an dieser Stelle auch mal sagen also wie visionär er da war
2: weil natürlich auch damals so ein bisschen auch so der Vibe war und es gab ja diese Apollo 11 Mission die wirklich dann mhm. zur Mondlandung führte äh, im gleichen Jahr und natürlich dieser Film äh, von Stanley Kubrick also die haben natürlich auch dafür gesorgt dass das insgesamt ein gutes Timing war ähm, David Bowie ist mit dem Song in äh, Fernsehstudios aufgetreten, äh, besonders erfolgreich war das Album aber auch nicht äh, muss man dazu sagen, ähm, Danach ist er in eine Kommune gezogen, Haddon Hall in äh, der Nähe von London und hat dann so eine Hardrock-Band gegründet, die dann wiederum äh, das Album The Man Who Sold The World äh, eingespielt haben. Damals im Latin Rhythmus, der Song, bekannt geworden, berühmt gemacht natürlich durch Nirvana, MTV Unplugged. Ja. Jeder kennt, jeder aus unserer Generation kennt den Song, daher wahrscheinlich.
3: Das ist zum Beispiel auch ein ein wichtiger Punkt für mich, wo ich in Kontakt mit David Bowie gekommen bin, zum ersten Mal so richtig bewusst mit dem Övre, so, weil ich dann so gedacht habe: Okay, krass, The Man Who Sold the World, wie Kurt Cobain das gespielt hat, das hat mich einfach fasziniert. Konnte man super einfach nachspielen, auch wenn man nicht gut an der Gitarre war. Soll ich es mal kurz anspielen? Was?
2: Wir haben lang nicht mehr die Gitarre hier. Ja, komm. Ja, ist überhaupt noch gestimmt.
3: Ich weiß es nicht. Okay, ich mache jetzt wirklich ganz, ganz spartan. Ja. Ich weiß nicht, ob es die richtige Tonart ist.
2: Das klingt <lacht> ungefähr so wie mit 12, als ich Gitarre spielen angefangen <lacht> habe zu üben. Wir hören es nochmal kurz, äh, nicht im Original, aber in der Nirvana-Version. Das dazugehörige Album The Man Who Sold the World, äh, ein neuerlicher Misserfolg. Äh, es war ein Hardrock-Album, was wo man auch sagt. Schöne den schön Formulierung. Den, äh, den Hardrock äh, mit begründet hat, aber damalige Mitmusiker sagen heute, es konnte allein schon deswegen nicht funktionieren, weil es David Bowie auf dem Cover zeigte, wie er ein Kleid aus der Renaissance oder im Barock anhatte. Es passte also nicht so ganz zusammen. Die Leute haben es nicht verstanden. Da war er wieder irgendwie seiner Zeit voraus. Er war seiner Zeit voraus, vor allem auch der Zeit,
3: das Rock da kommen wir auch gleich
2: drauf. ne? Auch einen Zwischenschritt ja. müssen wir noch machen. Es ist schon sehr glammig, aber noch nicht so rockig vielleicht. Rock'n'Roll, eins der besten Alben von David Bowie, Hunky Dory. So ein bisschen warm, verspielt, positiv. Piano getrieben. Ähm, ja, Live on Mars haben wir vorhin schon kurz angespielt, ist da drauf. Auch äh, wieder eine All-Referenz. Genau. Ch -ch 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 changes war einer meiner absoluten Abi-Songs. Habe ich damals äh, auf der Bühne anspielen lassen wollen, äh, als ich mein Abiturzeugnis in die Hand willkommen. Wirklich?
3: Ja. Wie American war ihr denn da drauf? American? Wie? Hat
2: jeder so einen Song gehabt? Ja. Oder? Wirklich. Ja, ja. ja Sau cool. Noch besser finde ich aber Queen Bitch. ähm, den ich dann nachher auch wirklich auf, also in den letzten Jahren noch auf vielen Indie-Partys aufgelegt habe.
3: Ich habe gerade so ein Bild im Kopf von so einem, äh, wie so, ein, so eine Filmsequenz, wie Marc mit langen Haaren, so äh, mit, dem, mit dem Schulranzen auf, so lässig in Richtung. Ähm
2: über den Pausenhof schwebt. Ja, das stimmt. Das ist so ein positiver Rock'n'Roll-Song. Mit 16 hatte ich auch so lange Haare, aber da habe ich den Song noch nicht für mich entdeckt gehabt. Äh, Filmsequenz, sprichst du gerade was Gutes an. Äh, das ist auch der Song aus dem Ende von einem meiner Lieblingsfilme überhaupt. The Life Aquatic with Steve sisu von Wes Anderson. Wenn die Credits rollen und Bill Murray seine Crew nochmal zusammenruft und alle nochmal auf die Bella Fonte gehen, das Schiff, läuft dieser Song ich dachte... Ich möchte mit dem mitgehen und der coolste Typ der Welt sein, weil dieses Gefühl vermittelt einem der Song. Auch ein äh, Song für Bob Dylan ist mit drauf auf dem Album und einer, der äh, Andy Warhol gewidmet ist. Später dann gecovert von den Stone Table Pilots bei deren MTV anplagt. Auch wirklich sehr, sehr schöne Nummern, finde ich. Andy Warhol, auch eine wichtige Figur äh, im Leben von David
3: Bowie und im Schaffen. Man kann es auch immer wieder... Ähm so erkennen die, die Art und Weise der, ähm, der grafischen Inszenierung auch. Mhm. Ist immer sehr angelehnt an oder inspiriert von Warhol auf jeden Fall. Kabuki auch. Also, mhm. ähm, David ja, Bowie. Japanisches Kabuki
2: Theater und äh, No Theater, ne? So genau. die Maskerade,
3: die er dann getragen hat. Also David Bowie wie so eine, wie so eine Collage der, der Kunstform auch
2: dieser Zeit immer in seiner Inszenierung und in seinem Ausdruck. David Bowie ein Meister, ja, der Collage, kann man sagen. Ein Meister dessen, dass er verschiedene Epochen der Kunst, der Literatur, der Musik, äh, der Mode zusammengebracht hat, um damit was Eigenes zu erschaffen. Und ähm, wo wir gerade das äh, Kabuki-Theater, was ja eigentlich in der Popmusik jetzt gar nicht so viel normalerweise zu suchen hat, äh, angesprochen haben, das hat dann auch schon wirklich eine Rolle gespielt bei eigentlich dem nächsten großen Karriereschritt von David Bowie. Glamrock
3: und die, ja, wie soll ich sagen, die Adaption von allem, was Glamrock ist, auf die Figur von Ziggy Stardust, auf die Inszenierung seiner ganzen Person, was auf die Spitze getrieben wurde auf dem vielleicht bekanntesten Foto ähm, mit dem Blitz im
2: Gesicht. Genau, was ja auch unser Folgencover ziert. Unser
3: Folgencover ist und was auch äh, diverse Hauswände ziert seit seinem Tod als äh, äh, Graffiti, als, ja, als Gemälde und als Sinnbild für das, wofür David Bowie nämlich steht, für Veränderungen, für, ähm, für das bunte anders sein für Punkrock irgendwie auch auf eine Art. Ähm, ja, und wir haben es schon gesagt, in, mit jedem Album hat er eigentlich sich irgendwie neu erfunden und ein neues Genre komplett für sich entdeckt. Mhm. Und ähm, ja, kann man sagen, zu dem Zeitpunkt dann Glamrock eigentlich durchgespielt und abgehakt und auf ein nächstes Level gehoben,
2: oder? Ja, genau. Also er hat, äh, er hat Glamrock erfunden, ne? T-Rex und Roxy Music, die vielleicht anderen wichtigen Glamrock-Bands. Ähm, aber natürlich von den ganzen ist David Bowie der, der größte Star, ja.
3: Der Starman.
2: Eine weitergesponnene Idee von äh, Space Oddity, was ja auch so eine Art Rollenspiel war zwischen Bodenstation und Astronaut und hm. hier zu diesem Song hat er gesagt, Starman hat er in 15 Minuten geschrieben, dachte wirklich, das ist ja damals so gut angekommen, mache ich jetzt einfach nochmal, ich habe wirklich alle simplen Assoziationen, die mir zum Thema Astronaut kommen, aufgeschrieben. Und die in einen Song gepackt und natürlich auch in einen genialen Song, muss man sagen. Wahnsinn. Die ist ja wirklich wahnsinnig gut. Aber hier bei diesem, dieser ganzen Phase Siggi da, das Jahre, das war so 72 bis 74, da wurde zum ersten Mal richtig klar David Bowie, der braucht ein Medium, eine Rolle, in die er sich reinversetzen kann. Also für den ist es nicht okay, einfach nur ähm, durch London zu gehen und die alltäglichen Dinge des täglichen Lebens in Songs zu packen, wie er es in Anfangsjahren gemacht hat, sondern der muss einen ganzen Planeten erschaffen an Möglichkeiten und die dann halt in seinem Song äh, beschreiben. Ne? Ich meine, er war David Robert Jones, Major Tom, Starman, Ziggy Stardust, Halloween Jack, Aladdin Sane, der Mann, der vom Himmel fiel, Thin White Duke, Hero, Popstar, ball Elephant Man, Nathan Adler, New Killer Star und zuletzt Lazarus. Also nur die wichtigsten Rollen mal zusammengefasst, ohne jetzt wirklich jede einzelne aus den verschiedenen Songs, die er noch angenommen hat, zu nehmen. Und ähm, diese spacigen äh, Kreationen zu erschaffen, ähm, das war eigentlich der Grundstock, seine Arbeit, wie er hier auch in der Doku erzählt hat, äh, Cracked Actor hieß die aus den 70er Jahren.
0: Ja, und um das auch noch
3: mal zeitlich einzuordnen, ja, Anfang der 70er Jahre ist da jemand, der sich in Kostüme schmeißt, in die. Vor in die sich vorher nie ein Mann wahrscheinlich getraut hat, also zumindest nicht im Kontext Popmusik und äh, auf einer Bühne stehen und mhm. irgendwas mit Gitarren machen, ähm, das war ich habe schon erwähnt, der Rainbow Man ne, war so seine erste Verkleidung was ja auch schon so eine ähm, Tendenz aufzeigte in Richtung Queerness ne, mhm. das Androgyne dadurch wurde er da auch äh, eine Ikone in der, in der schwulen Szene ne, mhm. ähm, wurde dann wahrgenommen als jemand, der einfach anders ist als Mann, sich zu schminken, sich mit Pailletten zu schmücken. Aber das auf eine ganz stylische Art, mit eben dieser Coolness aus dem Glamrock, das mhm.
2: adaptiert auf irgendwie dieses Androgyne, das war einfach unfassbar für diese Zeit. Ja, und äh, das Alien ist im Englischen ja nicht nur der Außerirdische, sondern auch der Fremde, der vielleicht nicht dazugehört. Und ähm, er hat halt diesen Nicht-Dazugehörigen, vielleicht also den homosexuellen Mann, zu dem absolut super coolsten gemacht. Mhm. Er war der äh, Ziggy Stardust and the Spiders from Mars äh, Bandleader. Äh, die coolste Rockband des Planeten, die alle Frauen flachgelegt hat in der äh, Idee ne? und mhm. die auf den Planeten kommen. und Aber uns, auch die äh, Männer. Ja, auch die Männer uns den Rock'n'Roll äh, liefern und dann wieder äh, ins Weltall zurück verschwinden. Ähm, vier Alben lang hat er das gebracht, äh, Aladdin Sane, auch ein wunderschönes Wortspiel. Bin ich eigentlich überrascht, dass du nicht drauf gekommen bist, Tillmann. Also, beziehungsweise, dass du es noch nicht erwähnt hast, es heißt ja nicht nur Aladdin Sane, sondern Aladdin Sane. Also ein verrückter... Ein verrückter Dude. Ja. Ja, ein verrückter Kumpel. Ähm, Songs wie Rock'n'Roll, Suicide, Moon Age Daydream, Suffragette City, Gene Genie, Diamond Dogs und vielleicht mein Favorit äh, Rebel Rebel.
3: Und damit läuten wir dann vielleicht auch die nächste Ära ein in ja, seiner ähm, Entwicklung. Lassen
2: wir David Bowie die doch äh, selber einläuten, denn äh, er hat es dann auch wirklich krass durchgezogen, äh, wie er ähm, die Ära von Ziggy Stardust beendet hat. Und äh, das muss man sich mal reinziehen, aus heutiger Sicht. Wie viele Bands gibt es, die damals Musik gemacht haben oder meinetwegen auch in den 80ern und die bis heute auch irgendwelchen Retro-Shows die ja. Musik nochmal wieder spielen. Also von diesen paar Jahren an Hits hätte David Bowie sein ganzes Leben lang zehren können. Und immer wieder wäre er bei der ZDF-Hitparade was aufgetreten. <lacht> Wenn oder, es im ist gelbe. oder im Fernsehgarten. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt gar nichts falsches sagen. Also da hätte er sein ganzes Leben lang Tantien gekriegt und Kohle gekriegt. Und ähm, er hat aber die Ära von Ziggy Stardust beendet. Steve von natürlich hat er damals auf der Bühne beim letzten Konzert im Hammersmith Odeon in London äh, die Band begraben
0: everybody This has been one of the greatest tours of our life we really I, I first I'd like to thank the band I'd like to thank our road crew and I'd like to thank our lighting people uh, Of all the shows on this tour this this particular show will remain with us the longest because Not only is it Not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Thank you. <lacht> unglaublich. Einfach mal kurz gesagt, ja, es ist nicht nur so
2: die letzte Show der Tour, es ist auch die letzte Show überhaupt. Ciao. Seine Mitmusiker wussten das gar nicht. Die hatten so gedacht, okay, das, wir wurden jetzt gerade auf der Bühne gekündigt. Oh krass. <lacht> Übrigens, auch aus dem Konzertfilm von äh, DA Pennebaker, sind wir da auch nochmal begegnet, glaube ich bei Mode meint was? Der hat auch in den, den 101-Konzertfilm gemacht. abgefahren, dass es davon genau einen Mitschnitt gibt. Ne? Ja, krass. Ähm, ja, warum so früh? Ne? Andere hätten wirklich ihre ganze Karriere, folgende Karriere aus diesen zwei Jahren noch äh, gezerrt. Aber Bowie wollte eben weiter. Er hatte noch so viele andere Ideen, unfassbar viele Ideen, die
0: er in seiner Lebenszeit ähm, realisieren wollte. So much more music gibt so much more visual and tactile things. And I think it's always been like that over here. My need for the arts is changing really in my... Well, it could only change in my own lifetime, couldn't it? ist das einzige lifetime I'm aware of. Bowie ist dann äh,
2: von London nach Philadelphia gegangen, wollte was anderes machen ähm, und hat wirklich so ein richtiges ja, Philly-Soul-mäßiges Album aufgenommen. Also Profimusiker aus dem Funk- und Soul-Bereich hat er engagiert und eben John Lennon für Fame, wir haben es ja schon äh, gerade dran gehört, um das Album Young Americans aufzunehmen. Äh, Im Sigma Sound Studio in äh, Philly, auch ein ganz bekanntes äh, Studio in dem Bereich. Ähm, auch übrigens äh, wahnsinnig visionär wieder von so einem White Dude, <lacht> ne, diese Musik sich dann so zu eigen zu machen. Hat sich wahrscheinlich George Michael zehn Jahre später eine Scheibe von abgestellt. Mhm. Exakt. Ja, mit Sicherheit sogar. Und unfassbar schön geworden ist äh, ein Song, von dem auch in einer anderen Doku, die ich gesehen habe, ich weiß gar nicht mehr welche, die Mitmusiker, die ihn damals eingesungen haben, gesagt haben, unglaublich schwer zu singen, aber unglaublich schön anzuhören ist der Song Right.
3: Da muss ich dann jetzt direkt auch wieder als Hip-Hop-Kid an The Roots denken, die ah. ja aus, aus Philadelphia sind und mit Sicherheit auch stark beeinflusst von dieser Zeit und dieser Ära, ja, die er aufgemacht hat.
2: Ähm, krasser Song, krasse, krasse Platte auch. Äh, für mich so ein bisschen so ein Hidden Gem der Song. Also einer, klar, ist ein Albumtrack. das heißt, man hat ihn nicht komplett aus den Augen verloren, aber war jetzt ist jetzt nicht einer, der einem direkt einfällt, wenn man an David Bowie denkt und ähm, auch solche sind dabei bei unseren äh, Stereotypen. Super Tunes, also unsere persönlichen Favoriten, dazu gehört der hier Ride vom Album Young Americans und auch dieser hier vom Folgealbum Station to Station, das ist Stay.
3: Jetzt kommen wir zu einer vielleicht nicht so coolen Phase in seinem Leben. Zumindest, ähm, ja, körperlich hat er da auch stark abgebaut. Die Drogen äh, haben ihren Weg in äh, seinen Körper gefunden. Mhm. Ähm, die L.A. Zeit. Mhm. Eine Zeit lang hat er sich nur von, von weißen Sachen ernährt. Also Milch und Kokain. Waren die Hauptsubstanzen. Und Paprika Zeit, hat er auch gesagt, ne? Genau, Paprika war dann so die feste Nahrung sozusagen, ja. aber diese die, mit diesen äh, weißen Substanzen, das, da wollte er sich irgendwie, da wollte er was Reines zu sich nehmen. Und also, ja, da hat er dann irgendwie gemerkt, dass Kokain anscheinend irgendwie ihm Freude
2: macht. David Bowie wurde dann so zum Thin White Duke, ne? war natürlich hm. auch noch wirklich ein Hempfling dann, sich schlecht ernährt und Drogen auch noch genommen. Das Cover von Station to Station, diesem Album, das er in L.A. eingespielt hat, in den Cherokee Studios, stammt aus dem Film »Der Mann, der vom Himmel fiel«, »The Man Who Fell to Earth« von Nicholas Rogue. So also typisches Autorenkino der Anfang 70er Jahre, also so aus dieser Hippie-Zeit ne, entstanden, sage ich mal, dass Regisseure nicht nur Filme abdrehen, sondern ihre eigenen strangen Geschichten ins Kino bringen. Tate ja übrigens auch ein Filmstar, ne? haben wir auch gar nicht Stimmt. erwähnt. Also da hat er mitgespielt, die Hauptrolle. Dann die Reise ins Labyrinth mit dieser komischen Verkleidung da als King der Kobolde, glaube ich. Dann hat er äh, Nikola Tesla gespielt in äh, ja, Prestige, großartiger Prestige. Film ein paar Zauberer. Großartig. Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Dann hat er in äh, Die letzte Versuchung Christi hat er äh, Pontius Pilatus gespielt. Also irgendwie auch immer so, total krasse Rollen. So, Nebenbei
3: ne? nochmal eine absurde Schauspielkarriere so hingelegt, die gar nicht so Beachtung findet, weil sie von seinem musikalischen Schaffen so komplett im Schatten gestellt wird. Ja,
2: Wahnsinn. Ähm, David Bowie war nun wieder äh, David Bowie, ja auch schon beim Vorgängeralbum. Ähm, aber er hat es eigentlich, ohne sich jetzt selber einen anderen Namen zu geben wie Ziggy Stardust, hat er das beibehalten, immer eine Kunstfigur zu sein, ne? also immer einen Charakter anzunehmen. Und hier war er halt der Thin White Duke.
0: The idea of finding another character within themselves i mean if i've been at all responsible for people finding more characters in themselves than they originally thought they had then i'm pleased because that's uh, that's something i feel very strongly about that one isn't totally um what one has been conditioned to think one is that, that that there are many facets of the personality which a lot of us uh, um have trouble finding
3: und du hast das gerade angesprochen diese Kunstfigur das war ja auch ein Grund warum er sich von Ziggy Stardust verabschiedet hat weil er gemerkt hat dass diese Kunstfigur größer wird als David Bowie mhm. und er das geht natürlich nicht Interviews gegeben hat natürlich als Ziggy Stardust und sich so und da sind wir auch wieder bei diesem Schauspieler-Ding, ja, was, was ganz viele, ich habe mich mit Oliver Masucci mal unterhalten. Der, Aha, bekannt äh, aus Dark. Genau, bekannt aus Dark oder jetzt oder auch vor Blocks gerade. Äh, genau, ich habe noch äh, äh,
2: Werk ohne Autor gesehen mit ihm. Ja. Habe ich auch gerade gesehen. Hm?
3: Großartiger hm? Charakterdarsteller, der mir erzählt hat, dass es für ihn wahnsinnig schwer ist, nach so einer Drehzeit wieder klarzukommen, weil er diese Figur ist. Hm. Und er spielt oft diese düsteren, Charaktere, wo er sich dann auch in so eine Dunkelheit irgendwie reinfühlen muss mhm. und er braucht dann echt immer eine Weile, um da wieder rauszukommen und dann wieder zu sagen, okay, jetzt geht's hier wieder weiter, ich bin gar nicht dieser Typ.
2: Und äh, David Bowie hat sich natürlich auch inspirieren lassen von den ganz Großen der äh, Literatur, der Philosophie, der Geschichte. Äh, ich habe hier mal so ein paar Sachen rausgeschrieben, die halt besonders bei diesem Album ähm, Station to Station wichtig waren. Von Nietzsches Übermensch hat er sich inspirieren lassen, von äh, Okkultismus von Alistair Crowley, äh, ja, britischer Autor und dann hat er seine Faszination für die äh, Mythologie äh, um den Heiligen Gral äh, der Nazis halt irgendwie entdeckt, äh, aber auch die jüdische kabbala lehre also alles, äh, der kannte da wirklich kein, äh, ja, kein Tabu und hat einfach Sachen, die er irgendwie faszinierend fand, in Texte gepackt. Ähm, Arthur,
0: unfassbar viel gelesen.
2: Unfassbar, auch. ja. Arthur Rimbaud hat er gelesen und ähm, das hat natürlich auch seinen Schreibstil beeinflusst.
0: Yeah, I think more than anything else, I, I write very much from the perspective of a 19th, late 19th century Romantic, I think. Also das würde
2: dann eher zu Arthur Rimbaud passen als auf die anderen, äh, die ich jetzt erwähnt habe. Jemand anderes, der ganz entscheidend für ihn war, was die Schreibtechnik angeht, war äh, William Burroughs. Ähm, Naked Lunch hat er mhm. geschrieben, so biedende Literatur der späten 60er. Der hat, ich weiß nicht, ob er es alleine erfunden hat, aber auf jeden Fall ist er Dafür bekannt geworden, die Cut-Up-Technik zu verwenden. Das heißt, er hat Sätze aufgeschrieben oder Worte, Phrasen, die ausgeschnitten vom Papier und die dann in verschiedener Form wieder zusammengesetzt. Das ist
3: auch so eine dadaistische Technik,
2: oder? Kollagieren aus nach dem Zufallsprinzip. Genau, also das hat David Bowie auch gemacht, zu der Zeit auch noch mit Papier und in diesen, dieser Ausstellung, David Bowie ist, die du ja auch gesehen hast, hat er. Äh, das dann perfektioniert in den späten 80er oder frühen 90er Jahren, ich weiß es nicht genau, in einem Computerprogramm. Er hat sich ein Computerprogramm schreiben lassen, wo er Sätze hat einpflegen lassen, die dann in willkürlicher Form wieder ausgespuckt wurden, sodass mhm. seine Texte, was total Abstraktes, was total ähm, Absurdes hatten, was ihn auch selber aber fasziniert hat. Ne? Das ist ja so, man hat es niedergeschrieben und das ist dann vielleicht in dem Moment schon langweilig, weil es halt da steht. Und so hat er halt selber erstmal drüber nachdenken müssen, was er eigentlich da genau
0: geschrieben hat. Oh, I do, yeah. yeah. I, I, I write probably very much from the gut. I, I write intuitively. Um, but I do tend to think about things quite deeply um i i tend to think about the emotional life and the spiritual life and where we've been um uh, as the as the human race um i do ponder those things they do go into the way that i approach writing yeah
2: so schreibt david bowie also seine Texte, natürlich hat sich das über die Jahrzehnte auch natürlich ein bisschen verändert, wir wollen es jetzt nicht verallgemeinern, aber fand ich ganz interessant mal diesen Seitenschlenker zu machen. Ich wollte noch kurz zu Station to Station sagen, David Bowie hat in seinen späteren Interviews gesagt, wenn er die Musik hört, weil er nämlich damals so auf einem Drogentrip war, sei das irgendwie so, als hätte ich eine ganz andere Person diese Platte eingespielt. Ähm, das Album geht immer so ein bisschen unter, äh, weil es nämlich das letzte vor der Berlin-Trilogie, der berühmten Berlin-Trilogie war, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Für mich ist es aber schon, glaube ich, so als Album fast mein Lieblingsalbum von David Bowie. Station to Station war es. Bei mir ist
3: es Let's Dance, aber da kommen wir gleich noch drauf. Jetzt geht es erstmal nach Berlin. Du hast es gerade so schön gesagt. Ähm, mir ist dabei aufgefallen, dass Songschreiben als Performance ähm, äh, zeichnet sich da so ein bisschen ab und da auch die Faszination für Bertolt Brecht mhm. und das äh, dramatische und postdramatische Theater hat ihn dann nach Berlin gezogen, unter anderem. Mhm. War fasziniert auch von der Weimarer Republik, äh, von der Veränderung in, äh, in der großen deutschen Stadt Berlin. Äh, und ist dann da hingegangen und hat da eine, ja, wahrscheinlich seiner wichtigsten Ehre <lacht> begonnen, die Berlin-Zeit mit der Berlin-Trilogie, du hast sie gerade schon angesprochen, äh, inspiriert natürlich auch von ja, Kraftwerk, Can, neu, mhm. ähm, diesen Krautrock-Bands ähm, und auch ja Kraftwerk als Pioniere der
2: elektronischen Musik, die ihn dann auch echt stark fasziniert haben. Hört man zum Beispiel bei diesen Sinties hier bei Always Crashing in the Same Car, mein äh, Lieblingssong vom Album Low. Und auch die Spacigkeit da wieder zu hören in
3: den Sounds, die zieht sich durch.
1: Wow.
2: Eiskaltes Sinti ist also, äh, Bowie war New Wave, noch bevor es New Wave eigentlich gab. Ähm, er war post als Punk gerade losging, hat also Punk übersprungen sozusagen. Ähm, das Album-Cover zeigt äh, Bowie auch wieder aus dem Film ähm, Der Mann, der vom Himmel fiel und die Songs auf Low sind ja auch einige Instrumentalstücke drauf, die waren eigentlich auch für den Film gedacht als Soundtrack, aber äh, Nicholas Roque, der Regisseur, hat gesagt passt nicht, war wahrscheinlich auch noch nicht so weit, äh, dass er Synthesizer-Musik in seinen Film verwenden wollte. Ähm, jetzt haben wir es gar nicht gesagt, Low ist eins der drei Berlin-Alben
3: äh, Heroes und Lodger, wobei Lodger schon gar nicht mehr wirklich in Berlin entstanden ist, ja, und ähm, aber das ist
2: die Berlin-Trilogie. Genau und Low ist eigentlich gar nicht ganz in Berlin entstanden, äh, komme ich aber jetzt auch zu. Also erstmal das Cover nochmal, um dabei zu bleiben. Mhm. Das einmal ist Low und darunter ist David Bowie im Profil zu sehen. Also man könnte es übersetzen mit Low Profile mhm. und äh, Low Profile heißt äh, auf Deutsch übersetzt ähm, Untertauchen. David Bowie ist äh, nach Berlin gegangen, hat vorher in Chateau de Rauville in Neuilly in der Nähe von Paris äh, eigentlich das einmal Low begonnen, hat damals auch schon Pin-Ups in der Ziggy Stardust-Phase da eingespielt. Und dann war es aber so, das war halt so ein Schloss und mit Tonstudie und so weiter, dass irgendein Angestellter dieses, äh, dieses Anwesens, wo er da äh, gewohnt hat, äh, Details aus dem, ja, schon wahrscheinlich ein bisschen absurden Leben von David Bowie an die Presse weitergegeben hat. Und dann hat er gesagt, okay, das ist ein Vertrauensbruch, ich ziehe weiter, ich muss irgendwo anders hin. Und da dachte er, wo kann ich am besten untertauchen, vielleicht in einer Stadt, die groß ist, aber auch irgendwie anonym und wo mich vielleicht doch nicht so viele kennen. Und äh, dann ist er nach Berlin gegangen. Und passend zu Low Profile vielleicht dann auch
3: Understatement. Er hat sich dann eingemietet, äh, in einer jetzt nicht so üppigen, eher normalen Altbauwohnung in mhm. der Hauptstraße 155 in Schöneberg. Mhm. Pilgerstätte für Bowie-Fans seit seinem Tod.
2: Ja, ich bin damals auch hingepilgert, ähm, als er gestorben ist. Und zwar hatte ich damals den Auftrag bekommen von seinem Plattenlabel Sony. Äh, fahr mal nach äh, Berlin, da wird irgendwie, ich glaube es war am 15. Januar 2016, also am Ende der Woche in der boi starb mhm. an dem Freitag, eine Gedenkfeier stattfinden in den Hansa-Studios. Ganz viele Gäste da vor Ort, ähm, unter anderem auch äh, Eduard Meyer der damals als Toningenieur mit, im, mit bei der Produktion mhm. dabei war, in den berühmten Hansa-Studios, die haben sich schon mehrfach erwähnt, mhm. R.E.M. waren da, Deepish Mode. Ja, und ich weiß nicht, heute eine Kultstätte und ähm, da fand halt die Gedenkfeier statt. Und ähm, dann sind wir dann auch noch in die äh, Hauptstraße 155 gefahren, wo dann auch so ein Meer an Blumen und an Grablichtern war und äh, Fotos und, und Kussmündern an der Wand und so. Das ist wirklich ein ganz schönes, trauriges Bild gleichzeitig. Und äh, er hat aber davor gewohnt, zusammen äh, mit Edgar Fröse oder bei Edgar Fröse hin aufgenommen. Der ist von der deutschen Krautrock-Band Tangerine Dream, die Bo ja auch ja irgendwie beeinflusst hat. Und. Ähm, in äh, der Hauptstraße 155 hat er ja mit einem anderen nicht ganz unbekannten Musiker zusammen gewohnt, äh, Iggy Pop war das. Spielst du an auf Funfacts
3: 14.7 oder was? Genau, der äh, aber da nicht lang gewohnt hat angeblich, weil er Lebensmittel aus dem Kühlschrank geklaut hat.
2: Wahrscheinlich war David Bowie dann ein sehr strenger äh, WG-Leiter oder so.
3: Hat aber eine, eine kleinere Bude sich dann im Hinterhaus genommen und war blieb weiterhin verbunden
2: mit David Bowie. Debbie Harry war ja da auch mal zu Gast und hatte da auch ein ganz merkwürdiges sexuelles Erlebnis mit Bowie, was sie dann Jahre später beschrieben hat. Aber auch interessant,
3: weil du es jetzt gerade erwähnst, es gab nie so wirklich eine Partnerin oder einen Partner an seiner Seite. Bis dahin, ja. ja. Bis dahin, sondern immer so Geschichtchen, Leute verschiedener Geschlechter
2: war dann auch... Oder sagen wir mal, vorher gab gab es die mit diesem Hermione, dieser Tänzerin und ähm, eine andere Freundin von ihnen, Dana Gillespie, sagt halt auch in dem in der Doku, äh, wenn man an der Seite von äh, David Bowie war, wenn man sich richtig in ihn verliebt hat, konnte einen das wahnsinnig machen, weil er am meisten natürlich sich selber geliebt hat. So, mm -hmm. ne? Und äh, später dann aber war, glaube ich, war er ein sehr liebender Ehemann, war er ja dann mit Iman verheiratet, mm -hmm. äh, ganz lange Jahre, dem Model, äh, seit den 80er Jahren, glaube ich. <lacht> äh, Iggy Pop hat er aber, äh, trotzdem er sich nicht als guter WG-Partner erwies, zwei wunderbare Alben produziert, ähm, da hören wir jetzt mal kurz rein, The Idiot, ein sehr düsteres, äh, psychedelisches, Waviges Album und natürlich noch bekannter Lastvolle
4: well, Album. Last
2: E.G. ist ja damals dann auch immer wahrscheinlich in den Dschungel gegangen. Das ist der berühmteste Underground-Club der Stadt gewesen. Ja, und David Bowie ist da wirklich untergetaucht. Low-Profile haben wir gerade schon gesagt. Dieses morbide, der Kalte Krieg, diese ja, Enklave Berlin, Party, Drogen, und dann diese neue Musik. Dann natürlich sexuelle Freizügigkeit, das ist natürlich total anziehen für jemanden, der auch der düsteren Seite des Partylebens nicht abgeneigt ist wie David Bowie. Ähm
3: und dadurch vielleicht auch einen Grundstein gelegt hat für das, wofür Berlin auch heute steht, ja?
2: genau. die Freizügigkeit des exzessiven Feierns und äh, wahrscheinlich auch die Hymne oder eine der Hymnen von Berlin ist natürlich dieser Song hier Schön, jetzt noch ein bisschen länger gehört. Hören wir einfach ganz. Ne? Ja. Wir jetzt nicht Aber, <lacht> Aber sind eh schon so lange hier heute, ist glaube Ist ja auf der stereotypen super tunesliste liste Heroes von David Bowie gibt es auch auf Französisch und Deutsch eingesungen. Und ähm, mhm. es ist wirklich so Hook after Hook after Hook, finde ich, in dem Song. Weil äh, also jeder Part könnte für sich allein der Refrain sein. Hymne Berlins und auch ein Sinnbild für... Ähm
3: das Leben genießen einerseits, aber auch Grenzen einreißen. Ne? Ja, und damit hat er auch dann das vorweggenommen, was dann äh, 1989
2: in Berlin passiert ist. Ja, er hat sogar 87, glaube ich, noch ein Konzert gegeben. Ja. Und Vor dem Reichstag, ne? Und hat ja. später wurde gesagt, dass das irgendwie schon auch eine Bedeutung hatte für äh, den Mauerfall danach. Also David Bowie und glaube, David ja. Hasselhoff, die beiden Davids, haben es an <lacht> die Mauer eingerissen. David gegen Goliath, DDR. <lacht> Boah, jetzt bin ich richtig gut gerade, richtig ja. guter Wordflow. Brian Eno, wichtiger Kollaborateur in der Zeit. Ähm der ja wahrscheinlich einen Schlafsack liegen hat in den Hansa Studios, der ja. ja,
3: da mit allen irgendwie zusammengearbeitet hat.
2: King of Ambient Music, Pionier der Synthesizer.
3: Ambient Music übrigens auch was, was David Bowie eigentlich
2: erfunden hat. Ja,
3: das Genre. Ne? Ja, also,
2: mit Eno, ne, würde ich sagen. Genau,
3: mit Eno zusammen eher ja, so eine
2: Soundtrack-Haftigkeit, ne? in die in Songwriting mit einfließen zu lassen. Ja, also so schwebende, sphärische Musik, das gab es ja vorher eigentlich nicht. Brian Eno hat das in seinen Soloalben kreiert, nachdem er bei Roxy Music rausgegangen ist. Ähm, andere richtige Glamrock-Band, also schließt sich wieder der Kreis. Bei Heroes dann Robert Fripp, einer der wichtigsten Gitarristen der 70er Jahre von King Crimson, an der Gitarre. Er spielt halt dieses Wahnsinnige. Was übrigens, ich habe es mal rückwärts gespielt, sich tatsächlich auch ähnlich anhört, wenn man es rückwärts anhört. Ähm, Tony Visconti äh, an den Reglern und auch die Inspiration für den Song. Äh, denn er war es den. Äh, David Bowie da Standing by the Wall gesehen hat, also Tony Visconti, der, ja, to, der, der Produzent von Bowie, oder oh, äh, Mitproduzent, ja, der, ja. der ähm, sich halt da in Berlin mit äh, Antonia Maas getroffen hat, aus der Backing Bank, glaube ich, war die von äh, David Bowie. Und äh, das Hansa-Studio ist wirklich direkt an der Mauer gewesen, äh, in, äh, solange die Mauer noch stand, bis 1989. Und äh, Bowie hat da aus dem Fenster geschaut und sich da halt für diesen Text inspirieren lassen. Die beiden haben sich da so ein bisschen verstohlen getroffen und sich da umarmt und was genau passiert ist, äh, das wird ja gar nicht im Song erwähnt, weil ähm, Tony Visconti ja eigentlich zu Hause eine Frau hatte. War verheiratet und äh, hatte da eine Affäre. Bowie hat das nicht gesagt, also ganz lange Jahre nicht erzählt, also wie er auf diese Songzeilen gekommen ist. Erst als dann die beiden sich getrennt hatten oder Jahre später noch hat er erst oder Tony Visconti hat als erstes erzählt, dass es da um ihn ging tatsächlich. Ja, es wird als das krönende Werk als der Mittelpunkt der Berlin Trilogie äh, gewertet, ähm, wobei man sagen muss David Bowie, der hat das nie so als Dreierkette gesehen, als Trilogie gesehen. Ähm, der ist immer jedes Album einzeln gegangen.
0: Um I usually approach each album as a separate piece of work and I don't identify it as being part of a a genre of albums or a, a anoeuvre of any kind. Um, And so that was the task. And, and I identify that and then work out the parameters for the job based around what is the reason for this album. Um, so they are all very singular, autonomous pieces of work. That's possibly why they don't relate to each other too much because I don't see this endless chain of albums and this is a continuous uh, album in the line of. They are all very separate pieces of work that are taking place right now. And so nothing else, I kind of rather und myself off from uh, past or future, you know, on these things.
2: Und insofern war dann auch das Album danach, äh, was heute als, kann man ja auch als Musikjournalist zu so machen, als letztes der Berlin-Trilogie bezeichnet wird, für ihn selber wieder ein eigenes Werk. Es ist, dazu muss man auch sagen, was wieder ein Argument für ihn ist, noch nicht mal in Berlin entstanden, sondern äh, in äh, der Schweiz und in New York. Und ähm, ja, dann kam Wichtiges Album Anfang der 80er, wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, Scary Monsters mit äh, einem meiner Lieblingssongs von Bowie drauf, Ashes to Ashes. Ach, oh, Hammer. Hammer gut. Und äh, dann, das war so das letzte richtig künstlerische Werk, sagen viele. Ich finde aber, danach hat er halt die Kunst noch mehr mit dem Pop vereint. Bowie wurde in den 80ern zum noch größeren Popstar, zum Weltstar. Erstmal durch diese Zusammenarbeit mit Queen und Under Pressure, haben wir vorhin schon drüber mhm. gesprochen und dann natürlich vor allem mit seinem eigenen Album und das hat diesen Titelsong hier.
1: On the radio.
3: Wahnsinn! Und du hast gerade New York erwähnt, Studio 54 schwingt damit, weißt du, ah. diese ganze Disco-Ära, die hat er sich da vereinnahmt und hat sich für dieses Album komplett darauf eingeschossen und sich den Disco-Dude überhaupt ins Boot geholt, Nile Rogers, ähm, Produzent, Gitarrist von Chic. Mm. Nile Rogers, muss man ja sagen, heute auch immer noch wahnsinnig relevant, wahnsinnig präsent, gerade äh, mit, mit Daft Punk bei Random Access Memories, mm. äh, nochmal die Disco-Gitarre aufleben lassen, die ja sein Signature-Sound ist, mit dieser Stratocaster, mit dieser auch höhenlastigen Einstellung. Super geil, wie funky er die spielt. Ähm, Get und, Lucky, ja. Genau, und er erzählt, dass äh, er auf Let's Dance gekommen ist, weil er mit Bowie im Studio war und er hatte nur so dieses Let's Dance und er hatte so din din din, din. Und das, hm. dieser Song ist einfach so entstanden und zwar völlig klar, wie der sein
2: muss. Angefangen hat das als, äh, ja, David Bowie hat Nile Rogers eingeladen zu sich in die Schweiz, wo er auch oft das gearbeitet hat. Ich glaube, Montreux war das auch oder ja, irgendwie Genfersee auf jeden Fall. Und da hat Bowie eines Nachts Nile Rogers geweckt und gesagt: Hier hör mal, äh, Akustikgitarre, äh, ich habe hier so einen so, n, so n Song, der wird auf jeden Fall ein Hit. Und dann hat er eben so ein folkiges Stück mit seiner Klampfe davor gespielt und Nile Rogers dachte erstmal, hä, was will der denn? Aber später dann hat das gerafft, so wie du es gerade beschrieben hast, dass daraus irgendwie ein Hit wird. Konnte. Ähm, ja, dieser Chic-Funk, der ist wirklich großartig. Bowie hat absoluten Pop-Appeal da am Start. Saxophon hat er rausgeholt ähm, von äh, Louis Jordan, wurde er ist stark beeinflusst, Jazzmusiker der 40er Jahre und hat er auch zu diesem Album nochmal extrem hervorgehoben. Iggy-Pop-Song gecovert nochmal, China Girl, um seinem alten Kumpel so ein bisschen zu helfen, der in finanziellen Nöten war, weil diesen Song hatten sie gemeinsam geschrieben. und Dadurch hat er auch ganz viele Themen dann automatisch von ihm bekommen. Was dann,
3: dadurch auch nochmal ein Hit geworden ist. Ja,
2: und so hat Iggy dann Kohle gekriegt. Äh, natürlich auch so ein Zwischending aus China Girl. Entweder ist es die vietnamesische Geliebte gewesen von Iggy oder halt Slang für Speedball. Also Heroin-Kokain-Mix, weil mhm. China White ist ja Heroin und Girl, das wusste ich nicht, steht für Coke in New York-Slang. Also deutlich düster hinter der poppigen Fassade. Ähm, es wird trotzdem so ein bisschen manchmal weggelegt als, ja, das ist ja Boy ist ein kommerzielles Album. Ja gut, es war halt erfolgreich, aber es war halt auch unfassbar gut, ne? ja.
3: Und äh, Giorgio Moroder war ja zum Beispiel auch mit drauf. Ja. Ihr punk random Access memories wieder ausgegraben. Ne? Die Disco-Ikone Giorgio Moroder. Ne? Genau. Mit Donna Summer, I Feel Love äh,
2: produziert. Und zwar mit diesem Song hier, haben hören wir nochmal kurz.
1: Well, you've been so long. And I've been putting on fire.
2: Cat People, auch für damals einen Soundtrack komponiert mit, ich glaube, Malcolm McDowell und Nastasia Kinski. Bekannter geworden ist der Song dann noch, aber durch den Einsatz im Film Inglorious Bastards von Quentin Tarantino in der oh, berühmten Szene. Filme, ne? ja. Also ich, den -Song nochmal gespielt. ja, wo sie, die Hauptdarstellerin sich dann so sie Kriegsbemalung auf die Kriegsbemalung auf die Haut schminkt und dann kampfbereit gegen die Nazis in den Kinokrieg zieht. Stevie Ray Warren ist dabei, damals super talentierter junger Gitarrist und ist ja auch gilt als einer der besten Gitarristen der Geschichte. Also Wahnsinn! Bowie hat sich danach so ein bisschen verzettelt allerdings in dieser ja, Pop-Schiene. Also ich finde es jetzt musikalisch ja gar nicht verwerflich. Popmusik ist auch große Kunst. Aber Er hat dann von der Qualität her nicht mehr ganz so die Alben abgeliefert, die man von ihm gewohnt hat. Es war auch nicht so äh, innovativ, die beiden Folgealben und dann auch ähm, die Band Tin Machine, die er gegründet hat. Auch merkwürdig, dass ich so ein absolute Lichtgestalt wie David Bowie auf einmal als Teil der Band sehen will. Also das sind wirklich Platten, die heute niemand mehr bei dass der ja überhaupt nicht funktioniert, halt nee. aufgrund seiner Strahlkraft. Nee. Kannst du ja nicht die einfach wieder einreihen und sagen, ich bin jetzt eine, einer von vier. Genau, ganz merkwürdig. 90er Jahre dann ähm, hat er weiter Popmusik gemacht, aber sehr experimentelle Alben. Ganz kurz erwähnt, äh, Black Tie White Noise ähm, mit vor allem dem Song äh, Jump They Say, so habe ich ihn damals auf MTV entdeckt.
1: They say, he was born.
2: An der Trompete übrigens äh, Lester Bowie, <lacht> namensvetter auch. Der, der jazz der USA, genau. Und hier ging es äh, um seinen Halbbruder Terry.
3: Überhaupt kein Fun fact an dieser Stelle. Mhm. Wir hatten ihn schon kurz erwähnt, dass, dass er eine wichtige Person in seinem Leben war. Aber äh, 1985 hat er sich das Leben genommen, weil er äh, an Schizophrenie äh, gelitten hat, ein Leben lang. War aber halt eben nicht nur auf der persönlichen Ebene eine wichtige äh, Bezugsperson, sondern eben auch musikalisch. Weil äh, er hat ihn... Inspiriert und hat die Impulse gegeben zu äh, Aladdin Sane zum Beispiel oder All the Mad Men mhm. und eben Jump They Say. Mhm. Genau, das ist halt
2: der Tribut-Song auf jeden Fall, den David Bowie seinem Halbbruder Terry gewidmet hat. Ähm, es ist nicht ganz klar, ob er wirklich äh, an Schizophrenie litt als erblicher Krankheit oder ob viele LSD-Trips ihn dazu gebracht haben. Was in dem Song aber auch thematisiert wird, ist, dass er in dieser Nervenheilanstalt, wo er gelebt hat, nicht immer gut behandelt wurde, sondern von vielen Ärzten halt abgestempelt wurde und irgendwie ganz merkwürdige Tests mit ihm gemacht wurden, die medizinisch in der heutigen Zeit gar nicht mehr äh, mit gutem Gewissen vereinbar wären. Ähm, danach ging es dann weiter. David Bowie hat die äh, Figur des Detektiven Nathan Adler angenommen und das Album Outside eingespielt. Eigentlich heißt es first outside, also erstens outside, bekannt geworden dann durch den Song The Heart's Filthy Lesson in äh, dem tollen Film 7 und dann hat er sich so ein bisschen mit Jungle und elektronischer Musik äh, versucht äh, auf Earthling ähm, Little Wonder war damals die Single, hören wir mal kurz rein. Fans
0: dark
1: little Wonder, then, little wonder. You little one to, little one to you.
2: Und da hat er auch mit äh, Trent Ressner noch zusammengearbeitet und ähm, aus dieser Zeit rührt auch meine Geschichte, die ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang immer mal wieder meinen Freunden erzählt habe, das Tambourin von David Bowie, habe ich dir wahrscheinlich auch schon mal erzählt. Habe ich das schon mal erzählt? Du hast mir einiges erzählt. Oder? Ich habe ja mal David Bowie live gesehen, damals ja. äh, beim Go Bang Festival in der Dortmunder Westfalenhalle 1997. Äh, nach unserem Abi war besagter Carsten, äh, den ich vor zwei Stunden schon mal erwähnt hatte, <lacht> zur Diepeche Mode -Folge Und ich bei <lacht> diesem Konzert haben Rage Against the Machine, The Prodigy und auch äh, David Bowie gesehen als krönenden Abschluss. Und David Bowie wirft am Ende des Konzerts sein Tambourin ins Publikum. Und wer fängt's? Ich wirklich Ja, wirklich. Unfassbar, ne? Und ich ziehe es so zu mir runter und in dem Moment, links und rechts, greifen zwei andere auch nach deinem Tambourin. Und... Ja, die äh, ist zerrissen. Nein, und da, da also es war ein Typ und ein Mädchen noch und ähm, ich bin bei sowas so sehr ehrlich, so, ne? Also wenn ich jetzt gesehen hätte, jemand anders hätte es zuerst gefangen, ich als zweites hätte ich gesagt, es gehört dir, so. Aber es war wirklich so, ich hatte es als erstes gefangen, weil es war ja schon allein deswegen, weil ich ja der Typ war in der Mitte, der es hatte und mhm. dann links und rechts griffen halt die anderen erst danach. Also die hätten ja nicht danach greifen können, wenn ich es nicht ja schon runtergezogen mhm. hätte. Und dann der Typ war so, ja gut, pass auf, wer es am Ende auch immer behält, schneid mir so eine Schelle ab, das reicht mir schon von ja. den Tambourinen. Und das Mädchen natürlich, was machen Mädchen in dem Moment, fangen an zu heulen. Ich will es unbedingt haben. Diese dumme F***, ich hasse Ey. sie heute noch. Also der wünscht wirklich alles Schlechte. <lacht> weil die hat sowas von gelogen in dem Moment. Und alle drumherum natürlich auch vor allem Typen, jetzt gib ihr doch das Tambourin, ja sie will es doch unbedingt haben, ich bin extra aus Stuttgart angereist, ne? so, ist mir scheiß, um das Tambourin zu fangen. Ja, ist ja. mir scheiß, egal woher du angereist bist, ist, ich hab's nur mal zuerst gefangen, ich gebe dir das auf gar keinen Fall, Lady, marschierst du hier mit den Tambourin raus, hat natürlich auch, ich glaube, sie hat doch wirklich diese Emotionen gehabt, aber muss man auch sagen, in dem Moment bin ich auch super hart, weil ich ja. das so ungerecht fand. Äh, andere hätten wahrscheinlich längst gesagt, komm, hier hast du das, ja. der Morin ist mir scheißegal. Ja, und dann hat halt haben wir halt eine Münze geworfen und dann hat sie es halt gekriegt. Wirklich? Ja, das war wirklich... Bitter.
3: Das hätte man natürlich hier ganz gut gebrauchen können Max Musik. Ja, oder?
2: meine Güte, was für ein Ding. Aber ich habe natürlich hier drei Jahre später den Drumstick von Pearl Jam gefangen, ja. der für mich natürlich äh, damals und auch in meiner ganzen musikalischen Entwicklung mehr bedeutet hat. Aber natürlich so als Artefakt und ein Tambourin ist natürlich auch ein bisschen geiler als ein Drumstick, muss man sagen, ist es natürlich schon... Sehr schade gewesen, dass das, dass dieses. Naja, ich sag mal nicht mehr weiter, wie ich diese Frau finde. Ich hoffe, sie hatte kein schönes Leben.
3: Das piepen wir daraus, was du da eben gesagt hast. Ja?
2: <lacht> <lacht> äh, vielleicht. Du hast jetzt aber
3: gerade die, die 90er angesprochen, als jetzt nicht so die rühmlichste musikalische Phase oder vielleicht auch teilweise fragwürdig experimentell, was, was Bowie da gemacht hat, aber was da hervorzuheben ist, ist auch eine Innovation wieder auf einer anderen Ebene, dass er zum Beispiel experimentiert hat, auch mit so Sachen wie die Fans einzubinden, also er hat dann für eine Tour zum Beispiel die Fans aufgerufen, dass sie per Telefon sich Songs wünschen können über so eine mhm. Hotline und da halt schon so diesen Link hergestellt hat, was vielleicht heute über Social Media gang und gäbe ist, dass man eine Verbindung zu seinen Fans hat. Der meistgewünschte Song war übrigens Der lachende Gnom.
2: Der lachende Gnome. Ich wollte ihn doch verarschen. Für oder? diese
3: 90er-Tour hat er aber nie
2: gespielt. Weil alle wahrscheinlich wussten, dass ihn den so hasst. Ja, er hat, äh, wir können mal ganz kurz äh, so einen kleinen Schlenker machen. Bowie ja auch ein wahnsinniger Business-Pionier. Mhm. Er hat die äh, drei Sachen fallen mit der einen. Er hat die Bowie-Bonds erfunden, halt Anleihen auf seine Alben. Äh, Leute konnten halt ähm, ja, gewinnt praktisch sich einkaufen. Äh, er halt, hat die alten Alben als Sicherheit gebracht und dann neue in Aussicht gestellt Wie quasi. Bitcoins. Genau, ja. sowas. Und hat dann halt daraus 55 Millionen Dollar generiert. Äh, über zehn Jahre lief das, glaube ich, dieses Projekt. 1997 hat er die erste reine Online-Single überhaupt äh, eingestellt. Über BowieNet. Ja, genau, seine über seine eigene, eigene Webseite Bowie.net und äh, passenderweise zu der heutigen Zeit hieß dieser Song Telling Lies. <lacht> also auch wieder visionär. Und ähm, er wurde damals auch, ich meine, das ist glaube ich das meist abgespielte Bowie-Interview im Netz. Dieses berühmte Interview, wo der äh, Moderator fragt, ja, das Internet ist ja eigentlich nur ein nettes Tool, um mal Sachen zu recherchieren. Und dann sagt Bowie nämlich dieses hier.
1: Ich glaube nicht, dass wir den tip des Eisbergs gesehen haben. Ich glaube, das Potenzial, was das Internet für to Gesellschaft, sowohl gut und schlecht, ist unheimlich. Ich glaube, wir sind eigentlich auf dem Kusp des etwas überraschend und überraschend. Es ist nur ein Tool, nicht wahr? Nein, es ist it? nicht. No, No. No, it's an alien life form. What do you think, I mean, <laughs> when you think then about the Is there life on Mars? Yes, <laughs> it's just landed here. But yeah. that's, it's a simply a different delivery system there. You're arguing about something more profound. Oh yeah, I'm talking about the, the, the actual context and the state of content is going to be so different to anything that we can really envisage at the moment. Where the interplay between the user and the provider will be so in Sympatico. It's, it's going to crush our ideas of what mediums are all about.
2: Ja, David Bowie, äh, so innovativ, hat schon die ganzen Möglichkeiten des Internets praktisch erahnt ähm, und hat damals dann auch, äh, das läutete so die Nullerjahre ein, musikalisch was. Dann äh, wurde es dann sehr poppig. Äh, die nächsten äh, drei Alben hat er äh, sich überlegt. Ich mache jetzt mal den Soundtrack zu einem Computerspiel. Das hieß Nomad Soul ist so ein bisschen mhm. so gilt als Vorreiter von GTA. Also auch so eine eigene Welt, in die man da rein konnte. und ne? Plattenläden und so weiter konnte man äh, besuchen. Da lief dann David Bowie Musik und das war das Album Hours mit dem sehr schönen Song Thursday's Child. <Musik> Dann kam Heathen und Reality, auch so ein bisschen die Pop-Wavige Schiene. Und dann erstmal mal zehn Jahre gar nichts. Und dann äh, kam das Comeback 2013 mit dem Album The Next Day, mit dem Heroes-Cover in abgewandelter Version. Denn ähm, diese Musik da zu der Zeit... Äh, Spielst du an auf Where Are We Now? Ja, hat er halt nochmal seine Berlin-Zeit-Revue passieren lassen. Hier, wenn man mal genau hinhört, hört man hier auch... Äh, bekannte Namen äh, von Straßen
1: mm. in Berlin. To get the train from Potsdamer Platz.
3: Ja, der Potsdamer Platz, KDW, äh, die Diskothek
2: Dschungel, wie du erwähnt hast. Genau. Das ist auch
3: in dem Song ja, Nürnberger Straße
2: Nürnberger Rostbratwürste David hat hier noch mal äh, auch zugegeben, dass er damals äh, auch schon äh, ein paar Jahre vorher, also so um die 50 war, äh, dass er sich natürlich auch musikalisch von seiner eigenen Vergangenheit inspirieren lässt und
0: natürlich auch von den Geschichten, die er damals erlebt hat. It certainly reflects on styles of music that I've before, I must say. Uh, which takes notice of what I've written in the past to such an obvious extent. Um, but that really was a device that I needed to produce a sense of deja vu ab about, it is, it is supposed to be a character in his mid fifties looking back through his life. And a character in his mid fifties right now would have grown up with music that sounded like the music I've written in the past. So I had to have that inflection to produce a sense of time you know in 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 the album um so what kind of thing would a guy of my age who didn't necessarily have the luck and good fortune that i've had uh, what let's try and identify him let's try and locate him so the idea was uh um to take the experiences of someone who maybe maybe is finding themselves in a relationship that's he doesn't know how he stumbled into this relationship and it's kind of going on and on you know and he remembers maybe a relationship that he had once in his youth that was uh, something that he maybe should have held on to but didn't and maybe his fortunes have uh, not been terribly successful and maybe he feels that he didn't take chances when he could have and somebody who has a lot of regrets in fact you know and and for me that's not the, the das ist nicht eine Realität von mir. So really es muss wirklich aus einem Fiktion-Writer-Writer kommen. Like Mehr oder weniger als ein short story writer So you can see die Songs als eine Serie von Vignettes oder short stories über time Zeit und den process von diesem Mann
2: Ich war damals, zu der Zeit, als das Album rauskam, wirklich auch zufälligerweise, ein paar Wochen später, es war ja so, glaube ich, Anfang März kam es raus, ähm, war ich in New York, wo es halt auch eingespielt wurde und wo David Bowie gelebt hat. Also ähm, eingespielt wurde es im Magic Shop, ein ganz kleines Studio in so einer Nebenstraße in Soho und äh, dann auf dem, ich glaube zwischen Broadway und Bowery ist so die das Loft, wo David Bowie und Iman, ich glaube zwei Stockwerke sind sogar, so ein bisschen industrial mäßig, aber schön ausgebaut äh, in den letzten Jahren äh, gelebt haben zusammen. Ähm, bin ich auch dann hingepilgert, ähm, um mir das mal anzuschauen, was wie der Meister so lebt. Übrigens, das Studio kann man sich auch sehr schön in der Doku äh, der Foo Fighters anschauen. Okay. Ähm, Sonic Highways, äh, da nehmen die nämlich auch dann einen Song auf. Das ist die Doku, wo äh, Dave Grohl von Foo Fighters verschiedene Städte in den USA bereist und äh, da halt auf die Musikgeschichte der jeder einzelnen Stadt zurückschaut. Ähm, das Timing ist natürlich das Stichwort, jetzt kommen wir endlich dazu, was du vor drei Stunden angedeutet hast. <lacht> das Timing seines letzten Albums black star <lacht> Wahnsinn, ne? es,
3: es hat so eine Schwere und so eine Wucht, so eine Kraft. Ähm, man muss dazu sagen, in der ähm, letzten Phase seines Lebens ging es ihm auch schon nicht gut. Ja? Mhm. War jetzt nie so bekannt, er hat da nie ein großes Ding draus gemacht. Er hatte sechs Herzinfarkte äh, innerhalb weniger Jahre in, 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 in kurzen Abständen. Ähm, und es ist wirklich irre, wenn man sich überlegt, also Toni Visconti, der Produzent erzählt das dann auch in dieser Doku, die ich gesehen habe, äh, so eindrucksvoll und da läuft es einem dann wirklich äh, eiskalt den Rücken runter, dass er irgendwann da saß mit David Boyle, die dieses Album produziert hat und sich dann so, es sind ja nur sieben Songs auf dem Album, ne, teilweise sehr lang. Mhm. irgendwie, ähm, Und dass Tony Visconti dann zu ihm sagt, das ist schon klar, dass du dich hier gerade verabschiedest von der Welt mit dem Album. ne? David boy hat dazu nichts gesagt. Also
2: es ist Krasse. alles
3: wirklich, das ganze Leben, die ganze Karriere ist äh, irgendwie, könnte man denken, minutiös
2: geplant, mhm. aber einfach so perfekt getimt. Müssen wir noch mal einmal sagen, also am 8. Januar 2016, Bowie's 69. Geburtstag, kam die Platte raus, Blackstar, und äh, zwei Tage später, an dem Sonntag, ist er dann halt gestorben.
3: An den Folgen von Leberkrebs. Mhm. ne
2: was auch nicht bekannt war. Nee. Flaming Lips haben mal einen Song, Is David Bowie Dying genannt, weil sie es irgendwie vermutet haben. Äh, auch spannend fand ich,
3: dass Tony Visconti, der Produzent, dann auch gesagt hat, ist uns allen eigentlich bewusst, dass dieses Konzept nicht aufgegangen wäre, wenn er vorher gestorben wäre. Die komplette Inszenierung von hm. Lazarus. Hm. Also Lazarus, da müssen wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen... Näher drauf eingehen, mhm. dieses Video, dieses Verstörende, wo er da in diesem Krankenbett liegt, äh, mhm. eingewickelt wie eine Mumie in Bandagen, mhm. äh, wirklich eine, ja, eine ähm, prophetische, ja, Nur noch, nur noch so, ein, so, ein, so ein, so ein fast wie so ein Skelett, ja, so ein, so ein Überbleibsel seiner selbst, kurz vor dem Ableben, und dann diese Zeile.
0: Look up here, I'm
2: in heaven. Look up here, I'm in heaven. So beginnt der Song. Unfassbare Gänsehaut. Es ist, also ich weiß auch mal, wie Jochen Rausch, ein Live-Chef damals, dann gepostet hat: Ist das hart? Also es ist echt krass hart.
3: Ich grüße übrigens an Jochen Rausch an dieser Stelle, der wahrscheinlich das wieder hören wird und mir dann schreibt. Bei David Bowie hättet ihr auch mal mich fragen können. Das stimmt, Jochen, mit Sicherheit. <lacht> Ähm, aber äh, das hätte wahrscheinlich dann den Rahmen gesprengt, dann hätten wir irgendwie so eine 14-Stunden-Folge. jetzt. Ich wette, Woche. Jochen
2: Rausch hat David Bowie mal die Hand geschüttelt, bin ich mir sicher. Wir
3: werden es herausfinden und
2: euch nachreichen. David Bowies letzter offizieller Auftritt war ähm, Dezember 2015 bei der Premiere nämlich eben von dem Musical The, The Rest, was ich auch gesehen habe, war ja hier mal in Düsseldorf dann Jahre später mit einem Schauspieler, der David Bowie auch wirklich verblüffend ähnlich sah, das fand ich sehr gut und ähm, Damals wurde ich auch angerufen von unserem Kollegen Hauke, der damals der Leiter von 1 Live Plan B war und halt gefragt, ob ich abends ein Stück drüber mache in der Sendung. und Hab dann äh, das auch gemacht und bei der Party, die dann zukünftig war, habe ich Platten aufgelegt von Bowie. Also eine Woche später habe ich, glaube ich, 20-30 Bowie-Songs gespielt dem Abend. Ich an dem hatte Abend. Den Abend auch. Ja, das war echt wahnsinnig tolle Erfahrung und. Ähm ja, und die, in der ganzen Welt haben die Menschen reagiert. Wir hören nochmal kurz hier, wie es in Brixton war, seinem Heimatstadtteil. Starman, Gänsehaut in London auch in New Orleans äh, da haben Arcade Fire spontane Mardi Gras Parade abgehalten so, macht man ja immer zur Ehre der Toten als Totenfeier und hier haben wir noch mal kurz äh, Bandchef Win Butler was ähm, David Bowie ihm und seiner Band Arcade Fire bedeutet hat
4: I think that he taught us a lot about not really caring what people think about you and and trying to be true to your art and trying to be true to your instincts criticism.
2: Ja, sich nicht nach anderen richten, sein eigenes Ding durchziehen, das hat David Bowie eigentlich sein ganzes Leben lang gemacht. Er hat sich ständig verändert, auch wenn es vielleicht nicht kommerziell notwendig war. Er hat ständig neue Rollen erschaffen. Ähm, er hat sich immer wieder neue Inspirationen gesucht, immer wieder neue musikalische Wege gegangen, ganz am Ende nochmal wirklich ein super experimentelles Album. Mit diesem Album Black Star ist ja total jazzig geworden, ja. äh, avantgardistisch. Auch wieder eingespielt in diesem Magic Shop und wir haben es auch gar nicht erwähnt, weil es halt so offensichtlich ist. Natürlich der Titel des Albums und des Titels und des Songs Black Star, ähm, der schwarze Stern, das schwarze Loch, äh, wenn ein Stern erlischt und der Stern ist hier für uns natürlich David ja, Bowie und der auch wahrscheinlich größte Star, er, der größte Star, die Supernova praktisch passiert äh, und er verschwindet wieder zurück ins Weltall und ähm, das wusste er natürlich, dass das passiert. Was gerade schon gesagt, es wirkt alles so ein bisschen inszeniert, äh, der größte Tod der Pop-Geschichte, kann man sagen, also weil das ja vom Timing ja so perfekt passte und er hat hier 17 Jahre vor in dem Interview äh, auch schon mal gesagt, dass er sich schon so langsam mit dem Thema Tod befasst.
0: No, I think probably, I think about it less because I feel a lot more comfortable with the idea of the end of life uh, than maybe I did when, I think when you're young, you can't possibly imagine that it can possibly happen and it becomes you, you in fact are If anything, rather irritated by the effect that that should get in your way, you know. Uh, but for me personally, as I've grown older, it's become uh, more manifest as an inevitability and therefore I feel lot more sanguine about the entire thing.
2: Ja, Gänsehaut hier, wenn David Bowie uh, auf seinen eigenen Tod vorausschaut. Ich muss sagen, ich hätte natürlich nie damit gerechnet, dass David Bowie mal stirbt. <lacht> weil wir alle wahrscheinlich. Ähm, Genauso wie bei Michael Jackson, man hat es auch nicht gedacht. Ja, es ist halt so jemand, der das ganze Leben lang da ist und jemand, der so überlebensgroß ist, erscheint irgendwie der Gedanke surreal, dass dieser Mensch auf einmal nicht mehr da ist. Ne? Ja,
3: und auch so ähm, unsterblich dadurch wirkt, weil er so viel kreiert und hinterlassen hat.
2: Genau. Und natürlich auch, was immer mit ihm schwingt und auch, finde ich, in diesem letzten Move, diesen ja, Ableben nach dem Album-Release mitschwebt, ist, dass er halt irgendwie so ein Geheimnis aus einem gemacht hat. Ne? Also es war nie ganz klar, ist er ein Alien? Und, und er hat das einfach so ein bisschen damit dem Gedanken gespielt, dass er wirklich jemand ganz Besonderes ist, der aus dem Weltall kommt.
3: Und auf die Welt geschickt wurde, um Pop zu erfinden, hm. das alles irgendwie uns so hinzuschmeißen, so, das hinterlasse ich euch, macht damit was ihr wollt, ich bin wieder weg.
2: Genau, und äh, am Ende verschwindet er und sein letzter Song auf dem letzten Album heißt ja auch I Can Give Everything Away. Haben wir nochmal kurz rein. <lacht> was ja übersetzt heißt, äh, ich kann ja nicht alle Tricks verraten. Und das hat mich so ein bisschen erinnert an die Magier in diesem Film Prestige, wo ja. er auch mitgespielt hat. An diesen einen Magier, dessen größter Trick ja sein ganzes Leben war. Er hat genau. das ganze Leben lang durchgezogen, den Trick. Und äh, so war auch das Leben von David Bowie für mich. Und jetzt habe ich wirklich getraut. <lacht> auch. Keine Phrase. Ich seit zehn Minuten, mein Lieber. Das war's, David Bowie, mein Gott. Super, dass ihr so lange durchgehalten habt, aber ich glaube, es ist auch wirklich vielleicht die interessanteste Geschichte der Pop-Welt gewesen. Ähm, hört rein in unsere Super-Tunes äh, mit natürlich den absoluten Überhits. Let's Dance, Heroes und ähm, Space Oddity, aber auch mit persönlichen Favoriten, haben schon einige genannt. New Killer Star, finde ich ein relativ später Song, finde ich noch super. Oder
3: die ganze Let's Dance einfach. Shake runter. It, das
2: letzte Lied von Let's Dance, finde ich super. It's No Game. also. Aber eben auch... Blackstar und Lazarus. Ja, die müssen auf jeden Fall auch mit rein. Das wird wahrscheinlich der einer von beiden mit der letzte Song sein. Ich meine Lazarus auch schon. Niemand von den Toten auferstanden. Äh, danach den Song zu benennen. Wahnsinn. Wir legen uns jetzt hin in Winterschlaf sozusagen. Traditionelle Winterpause bei Stereotypen. Äh, in den Januar durch und melden uns dann im Februar zurück mit einer neuen Folge. Es wird spannend und es wird passend zu Bowie
3: irgendwie auch anders. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Feedback folgt. Ich bin gespannt, ob Jochen Rausch sich meldet.
2: Und erzählt, wie er der Bowie mal getroffen <lacht> hat. Ob Jochen Rausch hier das nächste Mal neben mir sitzt, da bin ich gespannt. <lacht> ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Und tschüss zusammen. Tschüss.